4: Bonjour chers auditeurs, ne faites pas le saut. Non, ce n'est pas la voix de Geneviève, mais c'est une voix que vous connaissez si vous écoutez les Effrontés depuis le tout début. Je m'appelle Vanessa Destinée. j'ai partagé le micro avec Geneviève lors des deux premières saisons de l'émission, parfois d'ailleurs en compagnie d'Élise Jeté, qui est avec moi aujourd'hui aussi. Allô Que vous connaissez déjà pour ses chroniques culturelles à l'émission. Allô Élise.
5: Bonjour Gene euh, Geneviève. Mais non, vois? voilà, c'est ce Moi, qui je passe. fais comme si de rien n'était. Je fais comme si c'était comme
4: d'habitude. <rire> Il n'y en a pas de problème. Je pense que c'est Geneviève. Oui. C'est comme si c'était Geneviève, mais avec un blackface. Parfait, la, même la même chose. Parfait. bien non? noté. <rire> Donc, pour ceux qui suivent l'émission depuis le début, vous savez, je remplace périodiquement Geneviève quand elle prend des vacances, quand elle prend des petits congés aussi pour aller au spa ou des congés pour s'occuper de ses enfants qui ont la gastro. Hein. Et aujourd'hui, ben, c'est Geneviève qui est malade, pas ses Flo. Et si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu passer sa publication dans laquelle elle dit à la blague qu'elle a peut-être le coronavirus. – et moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment hilarant. Puis là, vous m'écoutez, puis vous vous dites, « Oh my God, voyons, elle, là, elle arrive là, elle n'est pas là, elle est absente depuis, on ne sait pas combien de temps. Puis là, elle arrive au micro, puis la première chose qu'elle fait, c'est de rire de cette affaire-là, de rire de la maladie, des morts qui s'accumulent, na, c'est très sérieux tout ça. » Non. Moi, je dis, « Hey, on peut-tu prendre un instant puis se calmer un peu? » Parce que oui, on va rire, là, aujourd'hui, euh, du virus, parce que là, tout le monde, je trouve que tout le monde est viré sur le top. Vraiment il faut se calmer. Okay. Le coronavirus, là, les dernières informations, vous le savez, ça circule, on en parle partout. 10 000 personnes en date d'aujourd'hui qui ont été contaminées en Chine... 213 malades qui sont décédés des suites de la maladie. Et ça, c'est selon le dernier bilan officiel. Puis là, je sais que parmi les choses qui circulent au sujet du coronavirus, c'est que l'information serait truquée. c'est que les, les, Le gouvernement chinois nous ment, donc on n'a pas vraiment les chiffres. Et ça, ça contribue à alimenter l'espèce de panique et hystérie collective qu'on vit en ce moment.
5: Mais il n'y a pas juste ça, Vanessa, qui, qui alimente. Hein, parce que ce qui, ce qui alimente aussi la, la folie des gens, c'est toutes les fake news qui existent mm -hmm. concernant le coronavirus, il y a eu des vidéos qui ont circulé sur internet une personne qui mange une chauve-souris, puis là on <rire> dit euh, c'est à cause de c'est à cause de cette fille-là qui a mangé une chauve-souris qui finalement... Ça serait le patient zéro. Ça, ça serait le patient zéro. Euh, des prétendus remèdes miracles aussi qui circulent... Comme euh, boire de l'eau de Javel, par exemple. Oui, ou, ou euh... de l'eau chaude à 60 degrés. <rire> <rire> tu sais, c'est ridicule pour rester en bonne santé. On dit aussi qu'il euh, y a des gens qui se sèchent, ils se sèchent le visage et les mains avec un sèche-cheveux. Okay. Et que là, ils s'imaginent qu'ils sont protégés par la suite du coronavirus. Ah Seigneur. Okay. Et qu'il y a plein de mauvaises informations qui circulent sur les réseaux sociaux, puis ça fait en sorte que les gens deviennent complètement
4: fous. Absolument. Et tu veux savoir c'est laquelle de, de ces fausses nouvelles qui m'a préférée, Élie <rire> Je sais pas. Celle que la source de la maladie serait liée à la bière Corona. Donc ben, la, la fameuse marque de bière. Euh, c'est celle qui me plaît le plus, bière renversée dans un dans un baril de, de sludge. La limette dessin, parfois. <rire> la limette aussi. Voilà, c'est ça le Donc ça, ça me fait rire. Donc non, le coronavirus dont on entend parler. Abondamment en ce moment, n'a rien à voir avec la bière cheap que vous pouvez acheter dans l'allée 5 à l'épicerie. Euh, C'est vraiment lié là, à un super virus, une espèce de. C'est la forme du virus. C'est de là que ça vient là, ouais. le mot couronne, corona, tout ça. Et assez fascinant aussi le
5: parallèle qu'on peut faire, euh, évidemment, ben, plusieurs l'ont fait déjà avec euh, l'émission Épidémie à TVA. Oui. Euh, une émission qui euh, parle justement d'une épidémie qui ressemble pas mal au coronavirus. D'ailleurs, euh, quand euh, ils étaient en train de faire la recherche là, pour cette émission-là, ils, ils ont qu'est-ce qui peut arriver comme épidémie de maladie puis évidemment toutes les maladies possibles plausibles pour un avenir rapproché ce sont des dérivés
4: de pneumonie ish là ben oui, qui ressemble à respiratoires qui voyagent vers, à travers l'air exactement
5: parce que c'est comme ça c'est ça qui se transmet le mieux le plus facilement
4: et qui est le plus difficile à combattre parce qu'il peut avoir des mutations on sait exactement. pas trop c'est quoi la source fait quand ils ont, ont commencé à écrire personne. la
5: série évidemment le deux ans il y avait pas euh, ils ont fait leurs recherches mais tu sais ils ne savaient pas eux autres quelle voir une épidémie déclenchée en même temps, tu sais le timing est assez incroyable. Fait que
4: c'est pas une prophétie là. C'est pas qui une prophétie. <rire> épidémie en ce moment à TVA en pensant que c'est pas une annonce. <rire> c'est pas ça un rien stunt. à voir. Mais ce n'est que pure coïncidence.
5: C'est ça. Mais, mais les gens en fait qui écoutent cette émission là, je, je parle pour ma mère entre autres là, qui on est la salue. en train de virer complètement sur le top. <rire> parce que là, parce que ça donne un peu. Euh, les gens sont paniqués dans l'émission, donc on dirait que ça alimente un peu la panique selon moi. Ben oui, mais c'est sûr. C'est normal. Euh, dans les... Les épisodes qui vont venir, là, les, euh, les auteurs de la série disaient euh, dans un article qu'il euh, va y avoir notamment une pénurie de masques dans, 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 dans l'histoire. <rire> mais c'est déjà arrivé, ça. C'est déjà arrivé puis, en vrai. Ça, puis, on on que... de a rupture
4: de, de, de stock de masques en papier fait en Chine en passant <rire> tout le monde. Je veux juste vous le rappeler. Je veux juste le, le préciser au passage. Le
5: flapoule, le flapoule. <rire>
4: c'est ça, exactement. Ça. Et moi, moi, je compare ça un peu à l'espèce de vague, de panique qu'il y a eu, rappelez-vous, en 2003. Moi, je suis encore très jeune, mais je m'en rappelle quand même parce que c'était partout dans les nouvelles, l'épidémie de SRAS. Oui. Est-ce que vous vous rappelez de ça? L'espèce d'hystérie qui qu'il a eu à la suite de ça. C'est un virus qui nous venait de la Chine également. Euh, Puis ça a été ça a été le branle-bas de combat un peu partout. Surtout dans les pays où il y a des, des communautés, des grandes communautés asiatiques comme au Canada, notamment, mm -hmm. dans la grande région de Toronto. Euh, pendant cette période, -là, il y a même juste il y a des commerces. En fait, la ville de Toronto a perdu, c'est un estimé, là, environ un milliard de dollars parce que les gens refusaient <rire> d'aller dans des commerces tenus <rire> par des personnes asiatiques. Dans... Pas de chance à prendre. Non? Écoute, c'est ça, il y a comme un, un sentiment aussi là, très, très anti-asiatique ce moment. parce que ça
5: alimente un peu la xénophobie là, Exactement, dans un certain sens. Parce qu'on dirait que on ne sait plus quoi faire. Tous les moyens de se protéger sont bons, effectivement. Là, le masque en est un, mais... On rappelle
4: que se laver les mains, mains c'est pas, pas, main, pas assez la, la base. Et... Et c'est pas tout le monde qui le fait. Hein. Exactement. Donc, et, et même en ce moment, en fait, pour revenir à Toronto, par rapport au coronavirus, il y a une pétition en ce moment qui a été signée par 9000 parents euh, dans l'espèce le, 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 de circonscription de York, où euh, des gens, en fait, les parents demandent que les élèves qui ont voyagé en Chine dans les, dans les derniers jours, dans les derniers mois, soient carrément retirés des écoles. Bon. Mis en 40. On va les mettre Alors, sur une île. Donc ça, c'est comme York, le district de York, concerne environ 208 okay. écoles. Et on demande vraiment le retrait de ces enfants-là, euh, parce qu'on dit que... Je vais citer là, des extraits là, de, de ce qui <rire> circule en lien avec cette pétition-là. Parce que c'est du monde qui mange des animaux sauvages, hein, euh, qui vont infecter tout le monde, euh, euh, donc, c'est soit que vous vous placez en quarantaine ou que vous retournez en Chine. Hein? Bien sûr. Voilà une autre façon euh, de régler. <rire> retourner en vacances bon? donc c'est ça donc vraiment une vraiment un, un cas d'hystérie collective et pourquoi je parle du SRAS? parce que ben le SRAS, à la base c'était également une, un type de coronavirus et à l'époque en Chine bon il y avait infecté 5 327 personnes c'est sûr que c'est la moitié de ce qu'on a en termes de chiffres pour le coronavirus actuel ouais. puis ça avait provoqué 349 morts dans le pays et là je vous vois je vous imagine à la maison vous devez capoter vous dites 340 morts oh my God c'est une tragédie sans nom je vous rappelle qu'il y a 1,3 de personnes en Chine. C'est sûr qu'on va passer qu aux ratios, ratios qu'il faut
5: regarder. C'est sûr que c'est tragique, n'importe quel décès. Chaque est tragique. décès, un décès de trop, oui, on le sait. Mais c'est juste que quand on compare avec la population, on fait un
4: calcul rapide que c'est pas si alarmant que ça, honnêtement. Exactement. Et jusqu'à présent, bon pour le SRAS, il y avait eu, un, sur l'ensemble des décès, 774 morts euh, sur 8000 cas. En fait, 8000 personnes inf infectées ont donné 774 morts à l'échelle mondiale. Mm -hmm. Et ça, là, je veux dire, en ce moment, quand on regarde le coronavirus qu'on qu vit, qu'on voit s'est déployé, la, la quasi-totalité des décès dont je vous ai parlé, les 203 personnes décédées, c'est juste dans le berceau de la contagion. Donc, c'est dans la région de Uber, en Chine, le virus c'est pas vraiment sorti à l'extérieur de la Chine, ni même à l'extérieur de ce territoire-là en fait. Donc c'est très restreint. C'est très ouais. très très restreint comme 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 déploiement. Donc euh, vraiment, moi je dis calmez-vous hein. On souffle-tu une corona la gang, puis on pousse un petit soupir là, oh, puis oui. On attend, on regarde ça passer. On, on est mal répondu. Bah ben ouais. C'est bien. Oui, ben oui, capotez pas avec ça. Donc euh, vraiment, euh, autre nouvelle qui retient mon attention euh, aujourd'hui, Elise. Euh, euh, toujours sur le thème de la diversité, qui est un peu mon cheval de bataille. On le ben sait. Il oui. hein, y a pas de secret. Mais bon, Après, bon je parle à nous avoir, vous effronter. Euh, je parle des barbies de la diversité. Ah oui, On va aller dans ben... quelque chose de plus léger parce que c'est vendredi à un moment donné. Hein? Mais c'est pas, pas récent pas peur, hein, que,
5: ça. que Mattel propose des... Barbie issue de la diversité,
4: ben moi j'adore C'est ça, t'aimes ça?
5: J'adore oh, ça, oh, je suis une grande fan, puis là, ils en ont sorti euh, des nouvelles, notamment euh, la Barbie euh, euh, la Barbie rousse, le roux en fait, c'est pas la Barbie <rire> rousse, c'est le roux. Donc euh, quand on pas... parle de
4: diversité, c'est aussi ça. Ben hein? oui,
5: on n'avait pas de Kenroo, mais c'est pour faire en sorte que tout le monde puisse se reconnaître, tu sais, ça arrive pas. Euh, tu sais, n'importe quel enfant qui voit sa Barbie doit pouvoir se reconnaître. Celle que nous, on avait quand on était jeunes, euh, était pas très diversifiée. Là, on s'entend On s'entend elles étaient toutes pareilles, grandes silhouettes, filiformes, toutes des blondes. Puis euh, si on les avait transposées là, dans un corps humain probablement qu'elle aurait cassé en deux. C'est ça qu'on disait. Hein? <rire> oui, les ratios, évidemment. Les ratios,
4: je pense qu'on n'apprend rien à personne. Mais tout d'un coup, que, on vous rappelle <rire> que les ratios sur la Barbie ne sont pas réalistes. Les femmes qui ne correspondent pas à la forme physique de Barbie, ce n'est pas elles qui sont dans l'erreur. Ouais. Hein, C'est vraiment le modèle de la poupée à la base.
5: ouais et parmi les, les euh, nouvelles Barbie qu'on aura aussi, celle sans cheveux qui, oh. euh, qui va faire son apparition. Euh, celle atteinte de vitiligo. Euh, donc, la maladie de la peau là, qui, euh, qui décolore. Oui, qu oui. Est Chantal Lacroix pour les fans là, de donner au suivant. Exactement. <rire> euh, et on aura... Euh, je vais leur dire encore le Kenrou. <rire> Kenrou, Kenrou. Mais et aussi, et celle avec des cheveux implantés. Un Je Ken avec incroyable. des cheveux longs. Oui, un Ken aux cheveux longs. Plein de choses. Un Ken coup. pouilleux. Ben, à, oui. Enfin. Mais ça existe des pouilleux. Absolument. On en veut. Un peu de ça. justice pour les pouilleux de ce monde. Oui. Puis euh, on, on dit que parmi les, les 10 Barbie les plus vendus actuellement. Il y en a sept qui sont des Barbies issues des, des, programmes, de des programmes de diversification de la Barbie. Euh, notamment celle qui est en chaise roulante, est très populaire. Et euh, celle aussi qui est plus ronde et celle qui a une coupe afro. Oh. Donc ce, ce sont des Barbies
4: très, très populaires chez les, chez les enfants. J'aime ce que j'entends. C'est vraiment très encourageant. Et c'est bien qu'on en parle, elise du monde des Barbies parce qu'on va rester, en fait, dans le, le domaine de l'enfance. On va continuer à en jaser un peu plus tard parce qu'on va parler, entre autres, de la culture là, des DCP. On parlait de nos tout-petits en CPE et surtout des conditions de travail là, de leurs éducatrices. Donc, on va faire un beau parallèle avec ça. Donc, merci elise d'avoir été, été avec nous.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire,
1: tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se Jusqu'à 15, vous écoutez Les
4: Effrontés. De retour pour parler comme je vous le disais de nos intervenantes là dans le milieu de la petite enfance du Québec. Je vais vous donner je vais avant de rentrer dans le vif de, du sujet, je vais juste vous donner un chiffre. Puis vous allez voir ça va mettre la table pour le sujet d'aujourd'hui. Donc vous savez à chaque année il y a une hausse hein, du salaire minimum. Euh, celle qu'on a fixée par le gouvernement du Québec cette année, à partir du 1er mai, on va avoir une hausse de 50 cents du salaire minimum, ce qui va le porter à 13 dollars et 10 cents. Okay, donc, gardez ce chiffre-là en tête. Et là, si je vous dis que les travailleuses <rire> du milieu de la petite enfance, elles vont avoir une hausse de 6 cents, ce qui va porter leur salaire actuel, ben, leur salaire, en fait, à 12,48 Donc, 12,48 pour prendre soin de nos enfants, de nos tout petits, versus 13 et 10 cents pour le reste de la population. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment justifier ces chiffres-là? J'en parle avec Valérie Grenon, qui est présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Euh, bonjour, Mme Grenon. Bonjour. Donc, c'est ça. Alors, on sait qu'il euh, y a un sondage qui est paru récemment euh, qui nous révélait que la majorité des Québécois, et j'en fais partie vraiment, juge que cette hausse de salaire qui vous est proposée de 6 cents par heure euh, est largement insuffisante par rapport au travail que vous effectuez. Donc, euh, je... Je sais que vous commencez dès aujourd'hui des moyens de pression euh, en ouvrant notamment 15 minutes plus oui. tard les différents services là, de garderie à travers là, la province. Euh, Puis ça va aller comme ça avec une, une gradation, en fait, du moyen de pression. Donc, vendredi le 7 février, vous allez ouvrir 30 minutes plus tard. Vendredi 14 février, 45 minutes plus tard. Et ainsi de suite, jusqu'à 1, 2 heures d'ouverture plus tard. Donc, euh, d'abord, je commence avec cette, cette, cette offre gouvernementale qui n'a aucun bon sens. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qui est derrière cette décision-là? -ce qui... Comment on vous a proposé ça?
6: Bien, à la base, euh, vous comprendrez qu'on euh, parle de responsables en milieu familial, régis et subventionnés. donc sont encadrés par le ministère de la Famille avec l'aide de bureaux coordonnateurs. Donc, c'est des milieux de qualité euh, qui appliquent un programme éducatif et ça fonctionne par subvention. Donc, le parent paie 8,35 mm -hmm. et le reste est payé par subvention. Donc, nous, avec la loi, ils peuvent ouvrir jusqu'à 10 heures par jour et jusqu'à 5 jours par semaine, donc pour un maximum de 50 heures semaine. Et Donc, quand on fait les calculs, ça nous donne un 12,42 de l'heure euh, qui reste à la responsable. Donc, déjà, on est en bas du salaire minimum. Absolument. De là que nous, dans notre entente collective, on voulait, en négociation, euh, avoir un 16,75 pour pour euh, à côté l'échelon 1 là, en CPE là, de l'éducatrice non formée. Et on n'était pas une grosse demande. C'est tout à fait équitable avec le même réseau, les mêmes intervenantes et le ministère, fier de son offre, offre 6 sous. Pour nous, c'est inacceptable. C'est vrai vraiment... claque quand
4: même en plein visage. Ah oh,
6: oui. Souvent, nos membres disent même que notre ballon nous a éclaté en plein visage. Là, parce qu'en même temps, le ministre de la Famille dit reconnaître, le dit, verbalement, reconnaître le travail, l'importance d'ouvrir de nouvelles places. Mais comment voulez-vous qu'on attire de nouvelles personnes pour ouvrir de nouvelles places? En si milieu familial. Ouais. En milieu familial, si en ce moment, c'est et euh, 42 Puis avec une belle augmentation de 6 sous, ben, on ne va pas loin euh, avec un 6 sous. Bien,
4: certainement pas. Et on on sait en plus que ce n'est pas comme si la charge de travail des éducatrices diminuait. J'imagine que vous êtes aussi le visé par toutes ces réformes là, au niveau là, du programme de l'éducation, notamment les maternelles 4 ans, où est-ce qu'on va demander entre autres aux éducatrices en garderie de faire des rapports supplémentaires pour évaluer le développement de l'enfant. Donc, pendant qu'on vous, qu vous donne des charges supplémentaires en termes de travail, on n'augmente pas vos conditions de vie, vos conditions salariales.
6: Non, ah non, pas du tout. Puis, il y a une inéquité euh, énorme parce que pour le le dossier de l'enfant, on est tout à fait d'accord parce que de toute manière, nos intervenantes sont des professionnels, sont toutes euh, prêtes et formées pour faire euh, ce travail-là, mais c'est quand qu'elles vont le faire? Mm -hmm. Elles sont déjà 50 heures par semaine en présence enfant, Donc, ça va être de soir, de fin de semaine. Et il n'y a pas de rémunération supplémentaire, il n'y a pas de subvention supplémentaire pour qu'elles prennent un temps réfléchi pour faire le rapport de l'enfant, le dossier de l'enfant. Mais sur le dossier de l'enfant, je rajouterais même que viennent euh, les rencontres de parents. Mm -hmm. Que maintenant, si le parent le désire, va pouvoir avoir une rencontre. Mais ça ne se fait pas en présence des enfants. On peut pas dire, OK, je vais aller m'asseoir à la table, parler avec le parent de la petite Juliette pendant que les cinq autres s'amusent sans surveillance, Exactement. sans stimulation.
4: Donc, on se ramasse à travailler en deux en dehors des heures de travail oui. régulières. Donc, il des heures qui sont cumulées comme ça. Euh, en ce moment, c'est sûr que quand j'entends 12-48 dollars, je me dis que ça doit pas être bien, bien attrayant non plus pour la relève. Là. Les, les, au niveau, on sait qu'il y a une pénurie là, en matière de, de caregiving. Donc, ah. tout ce qui inclut l'éducation, oui. les proposer aux bénéficiaires, mais oui, aussi les éducatrices de la petite enfance qui sont souvent un peu les laissées pour compte là, des discussions, je trouve. Là, ça, c'est à titre personnel, vraiment, mais je trouve qu'elles sont souvent laissées de côté dans toutes les discussions concernant la pénurie de main d'œuvre mm. et pourtant, c'est elles qui s'occupent de nos enfants. Donc, euh, en ce moment, qu'est-ce qu que vous entendez dans votre milieu? Est-ce que je pense qu'il y a une pénurie aussi de votre côté et puis c'est certainement pas avec des conditions salariales comme ça qu'on va attirer davantage de
6: personnes? Non, parce que en plus, oui, depuis 2016, il y a eu d'énormes coupures dans le réseau de la petite enfance. Donc, veut veut pas, il y a eu de moins en moins d'étudiantes qui ont voulu aller vers ce, cette profession-là. Là. Il y a eu des chiffres marquants là, que moins de 40 euh, des gens euh, qui sortent formés là, euh, du DEC là, en petite enfance. Mm -hmm. C'est sûr que vous, comme étudiante, si je vous dis que vous allez travailler 50 heures semaine euh, à votre maison, toute seule, avec des exigences et des surveillances euh, du gouvernement et que vous allez recevoir 12 et 42, bien peut-être qu'on va aller aller regarder notre livre, on va aller voir un conseiller euh, en orientation pour voir s'il n'y aurait pas un autre métier. Euh, c'est un beau métier, c'est un métier essentiel, parce qu'on est le premier maillon de l'éducation. Donc, exact. le 0-5 ans, là, on crée les racines, donc ça prend des gens qualifiés, des gens formés, on les a sur le plancher. La difficulté qu'on a, votre pénurie de main d'œuvre qu'on qu parle, qu'on vit dans notre réseau, bien c'est au-delà de ça, c'est des femmes et des hommes qui sont épuisés. Leur travail n'est pas reconnu euh, par le gouvernement. Donc, on est, les femmes sont épuisées et quittent le, le métier. Là. On parle de, de beaucoup de places qui pourraient être données. Euh, même le ministre de la Famille le sorti. Il y aura un 10 000 places en menu familial qui pourraient être données maintenant pour les parents. Mais on n'est pas Mais pas si on n'a pas de ressources. Il n'y a pas ça. de
4: ressources. Exactement. Mais qu'est-ce
6: qu'il y a d'attirant pour attirer des nouvelles ressources avec un 12 Maintenant qu'on accepte son offre 12 et 48, il n'y a rien d'intéressant mmh. avec ces offres-là. Donc, si on veut attirer et aussi maintenir ces femmes-là, parce qu'il y en a qui vont quitter, il y en a qui vont quitter pour, minimalement, au pire, même s'en aller en CPE. Ils vont gagner 16 et 75 euh, avec leur expérience, mmh. puis leur, leur, leur bagage, le professionnel. Donc, il faut donner un coup de bord là-dessus, puis ça passe par des meilleures conditions de travail.
4: Mais d'où ça vient ce décalage-là aussi important entre vos conditions de travail en milieu familial et le reste du réseau? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une forme de préjugé là-dedans, une certaine forme de mépris parce qu'on considère moins les garderies en milieu familial? -ce? Pourquoi?
6: Pourquoi cette différence-là aussi importante? Ben, nous, c'est ce qu'on se demande parce que ce pas les mêmes subventions ben. qui viennent, de toute manière, de base, la subvention qui vient pour un enfant, que ce soit en CPE ou en milieu familial, ce n'est pas la même. Ce qui
4: est totalement déraisonnable. C'est ce qui... le même enfant, c'est la même intervention, C'est les mêmes besoins, c'est le même les développement. Les mêmes besoins,
6: la même stimulation. La seule différence, quand je dis souvent... C'est le milieu, le lieu du travail qui n'est pas le même. Mais on se rappellera, lors de la création des CPE en 1997, pour s'appeler CPE, on devait avoir les deux volets l'installation et le milieu familial. En 2006, il y a eu une scission et il y a eu vraiment une différence de parité par la suite. Mais la grosse problématique, c'est le manque de valorisation du travail voilà. de ces femmes-là. Mm -hmm. euh, oui, ils sont à la maison, oui. Mais c'est un groupe de six, oui. Mais il y a beaucoup d'enfants que c'est ça que ça leur prend. C'est un choix familial que les familles font d'aller en milieu familial ou en installation. On pense que c'est un petit réseau, mais c'est un énorme réseau. Juste nos membres à la csq c'est 60 000 familles oh wow. qui vont en milieu familial. Et, et environ
4: 10 000 professionnels, si j'ai bien compris, ou au moins... Je, je... Nous, on représente 10, 10, 000, 000. Euh, 10 000 professionnels. Au total, là, au total dans l'ensemble de votre réseau. D'accord, ouais. je comprends. Et dites-moi, euh, parce que là, bon, euh, je parlais du sondage là, de la firme Léger ouais. euh, sur, sur les chiffres qui, dis, qui disait en fait, que pas moins de 90 des répondants du coup de sonde trouvent que votre hausse salariale de 6 cents, on la rappelle, ouais. n'est pas assez élevé. Euh, mais là, vous avez commencé les moyens de pression. Ouais. C'est sûr qu'il y a une différence quand on voit les chiffres. Bon, les parents se disent, mon Dieu, ça pas. comme population, on se dit ça n'a ça pas ouais. de bon sens. Et c'est Très paradoxal aussi pour un gouvernement qui se targue de vraiment mettre l'enfance, l'éducation au centre de ses priorités. On ne semble pas le sentir ici. Mais là, en commençant les moyens de pression, en, en retardant mm. l'ouverture des CPE, qu'est-ce que vous sentez
6: comme engagement de la part des parents? Est-ce qu'ils sont derrière vous? Ben, on est surpris et contents. OK. Euh, parce que d'année en année, on sent une reconnaissance. T'sais, on parlait qu'il n'y a pas de reconnaissance face au ministère, mais les parents le voient le travail fait par nos intervenants. Et c'est cette raison-là qui nous a amenés à faire une gradation de nos actions de grève, donc un début de 15 minutes. Et toutes nos huit semaines sont déjà annoncées à l'avance aux parents pour essayer de se trouver un plan B. Donc, ils
4: ne seront pas pris en otage, forcément. Là. Non,
6: notre but, c'est vraiment pas qu'ils sentent que nous, on les prend en otage, mais qu'ils sentent que c'est le gouvernement qui ne met pas d'efforts pour régler la situation. Mm -hmm. Parce qu'on aurait pu dire, OK, on part en grève deux jours tout de suite, pour... mais nous, on se donne du temps. Le but, c'est de régler le plus promptement possible là, parce que ça fait déjà bientôt un an depuis le 4 mars 2019 qu'on est en négociation. Mm -hmm. Ce qu'on voulait, c'est continuer d'être un partenaire avec les parents. Parce que de jour en jour, c'est ce qu'on est. Des partenaires sur le développement global de leur enfant. Mais ben, continuons comme ça. Puis on sent, oui, il y a des parents que ça va causer des petits problèmes. Des on le sait, il y en a qui ont pas de plan B. On sait mais... qu'à
4: partir du moment où il y a des moyens de pression, la population, oui. généralement, mmh. ouf, le, le vent tourne. Puis on n'est plus on est plus sûrs si on est derrière là, les personnes qui revendiquent. Mais
6: Tout à fait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les parents, que ça va causer problème. Puis même ceux que ça ne cause pas problème, c'est sur le gouvernement qu'il faut mettre de la pression. Mmh, de Parce que c'est lui voix, qui a la clé. Donc, on veut qu'ils joignent, comme vous dites, qu'ils mettent leur voix avec nous pour mettre encore plus de pression. Puis le sondage que vous parlez, bien, 90 c'est une belle pression. Absolument. Ça veut dire qu'il y a seulement dans notre sondage 7 7 de la population qui disent « Ah, bien, c'est bon, l'offre que vous faites, euh, Monsieur le ministre. Mm » -hmm.
4: Et dites-moi, au-delà du salaire, là, que vous, le montant que vous exigez, mm -hmm. c'est 16,45 16,75. 16,75. Est-ce qu'il y a d'autres demandes pour le gouvernement Legault au-delà euh, de cette négociation salariale-là? Est-ce que ça oui. vient avec une, un autre assortiment de bien,
6: demandes? Et on a deux, on a comme trois revendications salariales, comme vous venez de donner. Une importante, c'est au niveau du dossier de l'enfant. Donc, on veut des, une, un montant euh, forfaitaire ou des journées pédagogiques pour bien faire le dossier de l'enfant, et également au niveau des enfants à besoins particuliers. Donc, hmm. il y a des subventions supplémentaires. Parce que vous avez de ça, vous autres oui, aussi. C'est pas juste à l'école, c'est pas ah juste non. au CPE. Ça commence très tôt. Donc, il y a des subventions supplémentaires actuellement, mais les responsables en milieu familial ne peuvent accueillir seulement un enfant. Donc, ah, ce oui. qui est dommage, c'est qu'il y a des enfants qui pourraient avoir une subvention supplémentaire et ils pourront pas l'avoir euh, parce que la loi permet seulement une subvention qui est dédiée à l'enfant. Donc, ça vient pas dans les poches de la responsable, c'est vraiment dédié à l'enfant. Donc, mm -hmm. ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse en accueillir plus parce qu'on sait que de plus en plus, il y a de plus en plus de besoins et de vulnérabilité au sein des en, auprès des enfants. Donc, il faut donner davantage à ces enfants-là pour qu'il y ait une chance égale là, en maternelle 5 ans d'entrer avec tout leur bagage. Mm – -hmm.
4: Évidemment, euh, Madame Grenon, on vous souhaite toutes les, les, euh, les chances du monde là dans votre démarche auprès du gouvernement mmh. Lego. mais tout d'un coup, que le gouvernement continue de faire la sourde oreille à vos demandes. Est-ce que vous avez d'autres moyens de pression qui sont prévus, au-delà de cette gradation là des heures d'ouverture, le plus tard, là, donc tout ça?
6: Dans le fond, le mandat qu'on a dans les poches en ce moment, qui a été adopté là, par nos membres à 96,3 c'est les huit semaines, comme on vient de dire en gradation, mais on a également une demi-journée de grève et une journée complète de grève à utiliser au moment jugé opportun. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être à la suite. On ne veut pas se rendre là. Nous, ce qu'on souhaite, notre équipe actuellement de négociation prépare leur négo de la semaine prochaine. Donc, on veut régler. On aimerait beaucoup que, même vendredi prochain, le 30 minutes ouvre pas. Euh, mais nous, on va continuer. On est mobilisés. Nos filles sont épuisées. Puis, veulent une reconnaissance mm -hmm. euh, du ministère de la Famille. Et j'imagine que
4: vous sentez aussi le, le, le soutien des autres oui. euh, membres de votre réseau, donc dans les, les garderies. Là, oui, puis euh,
6: nos membres CPE qu'on représente également. Là, on est en appui là, euh, envers toutes ces femmes-là euh, qui mettent le cœur euh, auprès de tous les enfants du Québec.
4: Bon, on vous souhaite la meilleure des chances, comme je vous le disais, dans vos démarches. On va suivre, continuer de suivre le dossier de près. Valérie Grenon, vous êtes présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Bien, merci à vous. La Banque
0: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Les effrontés
7: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions.
4: Et on est de retour avec une fille que je trouve super allumée, que j'aime beaucoup parce qu'elle amène toujours des sujets intéressants sur la table qui me font réfléchir. Elle écrit des textes formidables aussi. Il s'agit de Madeleine Pilote-Côté, chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal et de Québec. Salut, Madeleine. Bonjour, Vanessa. Salut, ça va? Ça va super bien. Ben ouais. J'espère que ça va bien chez vous aussi, Charles ouais, Auditard. Oui, ouais, Ben écoute, oh, Charles Auditor, je pensais et que ton, tu stress. prenais de mes nouvelles à moi <rire> parce que je te dirais que un petit stress, Madeleine. Tu fais longtemps que j'avais pas fait de la radio comme ça, l'animation. Mais pis, tu euh, fais super
8: c'est bien ça. Ouais, Vanessa. Ouais, euh,
4: exactement. J j en fait, je t'ai posé la question pour que tu puisses me lancer des fleurs. Je suis allée à la pêche <rire> au compliment. C'est une stratégie de ma part pour me donner des boosts d'ego pour me permettre de me rendre jusqu'à trois heures. Donc, merci d'avoir participé, <rire> d'avoir été ma complice sur ce coup-là. Euh, non, mais plus sérieusement, Madeleine, tu es là aujourd'hui pour nous parler, en fait, de faire avec nous euh, le tour des actualités régionales du Québec. Donc, oui. euh, tu as quelques sujets comme ça à nous présenter.
8: Oui, euh, bien sûr. Tu as fait le tour
4: du monde la semaine passée, c'est ça? Oui,
8: la semaine passée, euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui, qui m'ont écouté ou qui s'en rappellent du moins. On a fait le, le tour du monde pour aller voir les nouvelles internationales euh, auxquelles je trouvais on donnait pas assez d'importance euh, auxquelles au Québec on parle pas assez souvent selon moi et même chose pour euh, les, les nouvelles de région euh, dans la région de Montréal souvent quand on fait de la radio à Montréal on va souvent se concentrer là, sur les nouvelles qui, euh, qui 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 nous viennent du plateau Mont -Mont qui nous viennent du plateau mais en ou même qui c'est le centre du monde Madeleine ben c'est ça certains disent ça mais moi dans ma tête ce <rire> n'est pas le centre <rire> du monde ça c'est certain mais c'est juste de, de s'ouvrir aux régions et j'étais allée consulté plusieurs hebdos, plusieurs journaux dans différentes régions du Québec. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on a vraiment des journalistes chevronnés, des Bien bons sûr. journalistes partout au Québec. Et c'est important, si vous êtes d'une région ou même de Montréal, d'aller vérifier, d'aller voir ces journaux-là parce qu'ils sont fort intéressants et on a des dossiers beaucoup plus nichés sur diverses régions du Québec et c'est très intéressant. Et euh, par ailleurs, je, je vais vous parler...
4: si tous nos problèmes, nous autres, à Montréal, étaient important. Tu sais, des fois, là, ce qui se retrouve là, au bulletin, là, au TG à 18h, là, un peu par le peu importe la chaîne d'information, ça concerne vraiment juste une minorité de Montréalais. Ça se retrouve en nouvelle Nationale, Alors qu'il y a des enjeux super importants, par exemple là, le fameux traversier, là, oui. <rire> qui, qui est vraiment toute une situation rocambolesque. Et on s'entend que si ça se passait à Montréal, quelque chose comme ça, la ville serait et à sang. Donc effectivement. Alors on commence avec quoi, ma chère? Oui,
8: On commence, à, on va, on va aller dans les Laurentides. En fait, il y a une nouvelle drogue autant dangereuse que le fentanyl qui a fait son apparition dans les Laurentides. Je sais pas si tu savais ça. Et c'est euh, mardi que le Centre euh, Sida Amitié a émis une, une nouvelle alerte de surdose. On parle de l'isotonie qui est un opioïde wow. de synthèse là, qui s'apparente au fentanyl, aussi puissant que le fentanyl. Et il faut faire attention, on le sait que dans la, ici à Montréal et au Québec aussi, on a eu des problèmes avec le fentanyl là, dans les dernières années, qui est une drogue très dangereuse. Mais là, on va avoir une nouvelle drogue euh, qui va falloir euh, euh, du moins faire attention. va falloir euh, vérifier, s'assurer que si vous consommez de la drogue ou si des proches consomment de la drogue, ne consomment pas cette drogue-là parce que c'est 50 fois la force de wow. la mort. OK, Donc, c'est très euh, dangereux. Donc, un dérivé de morphine qui est vendu. Donc, cette drogue-là est vendue sous forme de pilule de dilodide. Donc, dilodide qui est une drogue prescrite. Oui, comme... déjà, qui est administrée qui... par le médecins en fait, c'est ça. Qui... Oui, c'est ça, mais qui se vend beaucoup dans la rue aussi, qui est très, mm. très populaire partout dans la rue. Donc, bien sûr, il faut faire vraiment attention de ne pas se mélanger parce que ça peut causer la mort. Et c'est la première fois qu'on voit cette drogue-là au Québec. C'est le Centre de toxicologie du Québec qui a fait des recherches en ce sens et qui a vu que c'était la première fois fois que sur le territoire québécois, on voyait l'isotonitazène. Là, je suis sûr qu'il y a un nom de rue un peu plus sexy <rire> là, pour ça. Peut-être. Euh... Puisqu'on le faisait passer pour du dilodide, peut-être que les, les vendeurs, effectivement, disaient aux consommateurs que c'était du dilodide. Mais faire attention, et le gouvernement rappelle, euh, l'organisme aussi rappelle là, que pour combattre les surdoses d'opioïdes, il y a une autre euh, drogue là, qui s'appelle euh, le nax naloxone que vous pouvez vous procurer dans toutes les pharmacies de la province et dans divers organismes aussi.
4: Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est un produit qui devrait être répandu, disponible dans des endroits publics aussi pour prévenir les surdoses parce que ça peut sauver des vies. Il faut pas grand-chose. Ça coûte pas si cher que ça non plus euh, en termes de ressources. C'est la volonté qui manque souvent Tout de fait. la rendre plus disponible et accessible. Sinon,
8: à Rimouski, euh, il y a un petit problème au niveau des églises. Euh, il, y a une, il y a un grand euh, couvent euh, qui euh, va fermer euh, ses portes et les sœurs euh, de Rimouski euh, se, se trouvent euh, bien désemparées de cette situation-là. faut comprendre qu'au Québec, tout ce qui est couvent, euh, tout ce qui est église, là, dans les dernières années, on se pose beaucoup de questions euh, en ce sens, puisque, euh, on ne sait pas quoi en faire de nos églises. Il y en a beaucoup au Québec. On sait qu'à Montréal, il y, a, il y en a beaucoup. On appelle Montréal la ville au Saint-Clocher. <rire> on les transforme en condo. Mais que fait-on de ces sœurs-là, dans ces couvents-là, des grands couvents comme celui de Rimouski, là, qui, qui a 1000 pièces, hein, qui peut accueillir wow. jusqu'à 1000 euh, sœurs. Hein. Autrefois, il y avait 1000 sœurs dans ce couvent-là. Maintenant, il n'y en a que 200. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Euh, bien, il y a des solutions et c'est d'y euh, faire, euh, faire habiter des laïcs. Donc, des laïcs avec peu de moyens... Et, qui pourraient effectivement habiter avec les sœurs. Donc, on se pose la question, est-ce que vous seriez prêt vous, à cohabiter avec des sœurs?
4: Ah, oh, c'est quand même très intéressant, en fait. c'est
8: intéressant de, de, de faire un mariage entre, entre une communauté laïque, une communauté religieuse, et de voir ce qui peut en retirer. Et qui propose ça? Est-ce que c'est
4: l'organisation, la congrégation elle-même? Oui, c'est ah, la oui, congrégation ça, que... des sœurs de Saint-Rosemère. Il faut qu'elle soit ouverte, elle aussi, de leur côté. Elle ben, est euh...
8: ouverte parce que euh, c'est certain qu'il faut trouver une solution parce que sinon, ces sœurs-là vont se retrouver à la rue mmh. et c'est très dommage. Et c'est des beaux bâtiments qu'il faut conserver, mais ça coûte trop cher. Les sœurs les vieillissent aussi. Il y a de moins en moins d'entrées euh, dans les couvents de jeunes sœurs. Et donc, c'est un gros fardeau à porter. C'est pour ça que euh, de faire un mariage entre une entité laïque et une, une, un organisme peut-être à but non lucratif, ça peut aider là, à conserver ces beaux monuments-là. J'espère,
4: parce que bon euh, moi, euh, fait vécu, la grand-mère de mon ex habitait, en fait, dans une résidence qui a été en partie... Euh, agrandie grâce au financement d'une congrégation religieuse. Donc, elles ont fait construire avec leurs sous une aile supplémentaire mmh. à cette résidence-là pour personnes âgées qui existaient déjà, qui avaient déjà pignon sur rue. Et dans cette aile supplémentaire-là, il y avait quelques lits, il y avait quelques chambres qui étaient disponibles pour les non laïques. Par contre, c'était vraiment, c'était comme un autre bâtiment, c'était comme une rallonge. C'était un bâtiment à part. Donc, oui, il y avait une cohabitation des sœurs et des non laïques, mais il n'y avait pas de mixité. Et c'est ça, c'est là-dedans qu'on perd, je trouve. Donc, donc, si on mise sur un projet comme ça, ça serait vraiment le fun de mélanger les gens et ne pas créer différentes classes là, au sein même d'une résidence. Oui, je suis
8: tout à fait d'accord. Puis c'est ça de, de, de permettre aux gens aussi d'échanger euh, et de créer aussi des liens, un sentiment d'appartenance et de créer aussi une nouvelle vision aussi de la religion, une nouvelle vision aussi, euh, une vision plus moderne du moins. Mm -hmm. euh, sinon, euh, une bonne nouvelle pour l'ensemble du Québec, euh, je, je vais directement à cette nouvelle-là. Donc, un budget de demi million de dollars qui a été accordé par la ministre Marguerite Blais, donc la ministre responsable des aînés et des proches aidants du Québec, a accordé cet argent-là à un programme qui s'appelle « Pour que vieillir soit gay ». Ok. Est-ce que c'est vraiment
4: ce que je pense? Euh,
8: ben je ne sais pas ce que tu penses. Ben, moi, est-ce qu'on parle comme de,
4: on parle vraiment de l'homosexualité? La communauté LGBTQ, mais chez, chez, chez les aînés, les aînés nice. oui, qui représente
8: que... 10% là, des aînés, c'est ce que l'organisme dit, là, selon les chiffres de l'organisme. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que il euh, y avait un besoin de créer cet organisme-là pour effectivement euh, donner plus de ressources aux personnes aînées homosexuelles qui vont souvent aller dans des, euh, soit des CHSLD ou des centres euh, de, de fin de vie et dans lesquels ils vont être mal accueillis, mal reçus parce qu'il faut comprendre que ces personnes-là euh, souvent dans leur vie, ça va avoir pris du temps pour les aînés de s'avouer de homosexuel parce oui, qu'il y avait beaucoup ben oui. de représailles. On pouvait même finir en prison. Euh, donc, c'était... Euh... – Et même
4: la sensibilisation une fois rendu rendue, mettons, en résidence ou ailleurs, tu sais, la sensibilisation aux gens autour, parce que c'est pas parce que toi, t'as fait la paix avec ton identité euh, à l'âge de 65 ans que les gens autour de toi comprennent nécessairement cette espèce de cette vérité-là euh, qui t'accompagne mm -hmm. en fin de vie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sensibilisation à faire aussi auprès de cette communauté-là. Je trouve ça vraiment extraordinaire. – Ben définitivement.
8: Donc, avec cette argent-là pour les deux prochaines années, c'est un organisme qui va pouvoir se déployer là à travers la province. pour ça que je dis que ça va toucher l'ensemble du Québec. Et on parle de, 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 de guides, de vidéos, des outils de sensibilisation, des formations, pour vraiment que le milieu, là, pour les années soit le plus inclusif possible. Et aussi, on parle des années qui sont trans aussi. Ben oui. Et on parle de, de toutes les identités de genre. Et je trouve que c'est important d'en parler pour assurer à ces années là euh, des dernières années de vie dans lesquelles... Dans la – Dans la dignité. – Puis aussi rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour faire un coming-out, que c'est
4: valide en tout temps. – Définitivement. – Donc, ça fait du bien un peu là, de terminer avec des bonnes nouvelles. Euh, Madeleine, encore merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, Madeleine Pilote-Côté, je le rappelle, tu es chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal et de Québec. C'est toujours un plaisir de partager le micro avec toi, ma chère. – Bonne journée.
3: – Les effrontés
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
4: Et là, euh, on s'en va dans un tout autre secteur. On s'en va dans le, le secteur financier. Parler d'une d'une drôle d'histoire. Euh, je, je vais vous expliquer. En fait, moi, euh, ça se passe à la Banque Laurentienne et euh, ça, je, je trouve ça particulier. Les, le hasard fait parfois bien les choses. Moi-même, j'ai travaillé à la Banque Laurentienne euh, comme caissière de banque et peut-être pour ceux là, qui m'ont déjà entendu au micro des effrontés, j'ai raconté euh, les hold-up que j'avais vécu à titre de caissière de banque. J'en ai vécu trois en un an. Donc, des gens qui se présente euh, armes à la main pour me demander de vider mes caisses. Et ce qui est particulier avec les hold up c'est pas très connu. Hein. C'est toujours très spectaculaire là, quand ça sort dans les médias. Euh, on a l'impression que c'est vraiment, vraiment rare, mais c'est quand même quelque chose qui arrive assez fréquemment, là, que ce soit des, des vols dans les guichets ou des hold up à la caisse. Ce qui est particulier, c'est qu'on peut pas partir avec des grands montants. Hein. Cette espèce -là de mythe que quand tu fais un hold-up, c'est comme à la télévision, dans les films, tu vas ressortir de la banque avec des sacs là, de linge <rire> remplis de liasses, de billets de banque puis repartir avec un million de dollars, une espèce de cagnotte, c'est pas vrai. Là. Moi, à chaque fois que j'ai eu un hold-up qui s'est passé devant moi à la caisse, la personne a pu partir avec environ 4000 dollars gros maximum euh, parce qu'il y a, y a des mécanismes de protection à l'intérieur de l'institution financière pour éviter justement qu'un voleur dévalise complètement euh, les banques et c'est notamment en minimisant les montants qu'on va garder à la caisse devant nous. Mais là, il y a une nouvelle tendance parce que là, apparemment que les voleurs maintenant d'innovation euh, pour pour voler les banques. Ils utilisent maintenant, euh, ils vont par la voie électronique, par l'informatique. Et c'est ce qui se passe là, à, la à la Banque Laurentienne, des pirates informatiques qui auraient piraté puis vidé en moins d'une minute au moins six guichets automatiques de la Banque Laurentienne au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, on se demande en fait si les guichets sont des cibles faciles parce que ces personnes-là ont réussi là, à vider entre 6 000 et 200 000 là, très, très rapidement en un claquement de doigts. Alors, vraiment différent, comme je vous le disais, d'une espèce de contact physique en succursale. Alors, pour savoir si nos guichets sont vulnérables, si c'est des cibles faciles pour les cybercriminels, on parle avec Éric Parent, PDG d'Eva Technologies, une entreprise qui oeuvre en cybersécurité. Bonjour, Monsieur Parent. T'es au bout du fil. Bonjour. Bonjour, ça va bien?
9: Très bien, très bien.
4: Oui, dites-moi, là, donc, vous avez vu passer, là, cette nouvelle concernant les guichets automatiques, là, de la Banque Laurentienne. Donc, est-ce que ça va devenir une nouvelle cible pour les cybercriminels? Pour ça, c'est la première fois que j'entends parler d'un cas comme ça.
9: Bon ben, Tu es bien assis parce que ça fait depuis 2010 que oh! c'est connu ce, ce problème-là. Il euh, y, y a un grand conférencier, chercheur en sécurité, euh, qui a fait une présentation à Las Vegas, aux conférences annuelles de sécurité en 2010, et puis qui a fait une démonstration sur plusieurs modèles de, de guichets automatiques, mais la nuance c'est que c'était des guichets, euh, disons euh, plus simples, les fameux guichets qu'on voit dans le, le dépanneur, dans le, le magasin du coin, et puis ici c'est pas ça qu'on parle, on parle vraiment de, des, des systèmes commerciaux, des systèmes qui sont supposé de meilleure qualité. C'est clair qu'il ne l'était pas parce que cette attaque-là a réussi, finalement. L'attaque, oui. pour résumer, c'est qu'on si on sait où percer un petit trou ou qu'on sait quel panneau arracher. On peut se rendre à, à, au, au, au côté électronique finalement du guichet. Disons une prise USB, là, puis se brancher dedans, et puis prendre le contrôle de l'ordinateur qui contrôle le guichet. Puis là, bien, effectivement, on peut, vu qu'on contrôle le logiciel, bien, on peut lui dire vide vide ta cartouche. Là. La nuance, c'est que ce pas vrai que ça prend une minute pour vider disons 200 000 d'un guichet. Là. C 5000 billes de 20 qu'il faut sortir. Mm -hmm. ça, ça va quand même prendre quelques minutes, mais c'est quand même un échec au niveau de la conception électrique. On va laisser faire l'électronique puis l'ordinateur. Ah oui? <rire> un, un, un guichet pourrait être avoir une contre-mesure super simple dans le système qui est de la cartouche, finalement, qui, qui donne, qui sort les billes de 20 C'est complètement anormal d'en sortir plus que 25, parce que mm -hmm. généralement, les banques ne te laissent pas sortir plus que 500 dollars qu Il pourrait avoir un compteur électrique qui détecte, qui détecte finalement qu'on est rendu au 26e ou au 27e euh, billet qui sort, et puis là, ça pourrait couper l'alimentation au guichet, ça pourrait mm -hmm. se donner une alarme, ça pourrait faire plein de choses. Mm -hmm. Mais, les gens qui font la conception de ces produits-là souvent pensent pas vraiment loin et puis ils mettent pas en place toujours les bonnes contre-mesures. Là, qu ce qui est surprenant, comme je disais, c'est que c'est vraiment des guichets dans une banque, qui, généralement, c'est des guichets de bonne qualité. Puis, mm -hmm. ouais, clairement, il y a un problème.
4: Dites-moi, euh, là, j'imagine, mais ça doit être difficile aussi de retrouver là, les personnes qui sont derrière cette, cette cyberattaque, si on peut dire ça comme ça, parce que, bon, euh, on sait que les voleurs ont utilisé un appareil externe, euh, mais on ne sait pas quel type. Là, donc, ça peut être un ordi, comme ça peut être une tablette, pour se connecter directement au guichet par la chute des billets des distributeurs. Je veux dire, ces personnes-là, c'est ce genre de crime qu'on fait sans laisser de traces un peu. là Donc, euh, s'ils sont un peu brillants, ils ont brouillé les pistes, donc de remonter jusqu'aux appareils électroniques. Pensez-vous que ça va être possible pour les enquêteurs de retrouver là, les auteurs euh, de ces petits larcins? De ces petits larcins On allant de 80 000, la... 000 à 200 000 ouais. <rire>
9: La, la seule chance qu'ils ont en réalité, c'est les caméras de sécurité qui mmh. pourraient être dans les alentours et puis qui pourraient récolter d'autres preuves, d'autres traces. Parce que sinon, ce n'est pas, pas le fait qu'ils ont utilisé un ordinateur qui va vraiment permettre de retracer grand-chose. Euh, S'il y a des caméras à l'intérieur, des caméras à l'extérieur, des caméras, caméras peut-être dans des commerces qui sont dans, dans, dans cette région-là. Parce que l'attaque, vu que ça prend quand même plus qu'une minute de vider une cartouche, l'attaque mmh. a été faite probablement dans le milieu de la nuit. Fait Il n'y a pas grand volume. Oui, exactement, Alors, ce qu'on sait. En c'est que ouais. ça s'est
4: passé en dehors des heures ouverture donc quand il n'y avait pas beaucoup d'achalandage pendant le week-end entre autres, c'est des, des vols qui ont été répertoriés là, dans des succursales de la Banque Laurentienne à Montréal, sur la Couronne-Nord également à Saint-Jérôme-Terrebonne-Saint-Eustache euh, donc euh, ils savaient ce qu'ils faisaient quand même là
10: oui, c'est ça. ça dépend
9: toujours. Parce que souvent, dans les enquêtes, c'est l'erreur qu'on trouve. Fait que le criminel va avoir fait une erreur à un endroit. Mais s'ils sont vraiment intelligents et qu'ils ont vraiment fait ça de la bonne façon, ça voudrait dire qu'ils auraient choisi des endroits où ils ont déjà regardé qu'il n'y avait pas vraiment des caméras ou qu'ils semblaient pas avoir de caméras. Mais quand tu le fais à plusieurs endroits, c'est là que tu risques de te faire Il Fait qu'on va voir qu'est-ce que l'enquête va conclure.
4: Mm -hmm. Et là, évidemment, on ne peut pas passer sous silence. Je veux juste rassurer les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. On sait qu'il n'y a pas eu de perte financière pour les clients, donc c'est les succursales là, qui vont éponger ces pertes-là. Aucune donnée non plus n'a été volée euh, dans le cadre de ce, ce stratagème visant à, viser, à vider pardon, des guichets automatiques. Par contre, dans un contexte où on sait que Desjardins a perdu euh, les, des millions de données euh, de ses utilisateurs, est-ce que le public a raison d'être nerveux? Est-ce qu'on a, on a raison de s'inquiéter de ce type d'attaque qui, même si c'est depuis 2010 que ça survient, on se doute que c'est la voie d'avenir quand même, là donc que ça va être de de plus en plus fréquent?
9: C'est certain. Si on est un investisseur dans la Banque Laurentienne ou dans n'importe quelle banque, finalement, oui, ce serait des bonnes questions à se poser. Euh, D'un point de vue de le particulier, la personne est monsieur, madame, tout le monde, ça ne change pas vraiment grand-chose pour ce cas-là. Euh, la réalité en affaires, c'est que changer les guichets, ça coûte de l'argent. Alors, c'est un risque qu'on accepte parce qu'on se dit il n'y a, a pas personne qui sait comment l'exploiter ou il n'y a pas personne qui va penser de venir l'exploiter. Mais là, dans le contexte d'ici, c'est sûr que dépendant du modèle, on peut prendre une photo de, du modèle de guichet, on peut aller sur l'Internet probablement trouver le, le manuel d'utilisation, de programmation, on peut trouver plein d'informations. Alors, à partir de ça, ben, on peut peut-être même n'acheter un en passant, parce que le, le, le monsieur, qui est le chercheur qui avait fait la démonstration à Las Vegas, avait acheté sur eBay des guichets usagés mmh. et puis euh, avait amené, il avait amené ça dans un trailer en arrière de son char. Là, tu peux Las acheter sur
4: eBay <rire> des guichets usagés? je trouve ça extraordinaire.
9: Ben, c'est ça, je vais c'est des contextes. Dans son contexte, à lui, c'est des guichets plus comme des modèles qu'on retrouve dans les petits commerces, là, parce que ça, c'est vendu, vendu quasiment à monsieur et madame tout le monde. Alors, quand tu l'achètes usagé sur eBay, il coûte moins cher. Et puis, là, tu peux jouer dedans et à toi.
4: Et là, moi, ce qui m'a, ce qui m'a surpris, c'est, c'est dans la, les déclarations euh, des, des, euh, du personnel d'enquête sur cette affaire, qui a dit que ça prend pas un grand accueil pour faire ça. Tu sais, on a l'impression là que c'est des espèces de, de pirates informatiques qui sont dans le dark web, qu'il faut vraiment là des habiletés supérieures en matière d'informatique pour euh, faire une attaque de ce genre. Mais dans le fond, ça reste assez, c'est relativement facile. Et ce qui, c'est ce qui moi m'inquiète, c'est que ça soit aussi accessible et à la portée de quelqu'un. Qui a quelques quelques habiletés euh, tout au plus là en informatique. Oui
9: pensais qu'en le premier qui le fait, lui, il a travaillé fort parce qu'il a fallu qu'il qui réussit à trouver un paquet de différentes affaires, les faire marcher ensemble puis arriver à, à une recette finalement qui fonctionne. Mais les chercheurs publient leurs recherches. Alors, il y a des, les documents sont publiés, les scripts, les logiciels qui ont été utilisés, les, tout, tout est bien décortiqué, bien expliqué. Alors, quelqu'un qui prend ça, surtout quand ça date de 2010, quelqu'un qui prend cette information-là et qui est débrouillard, c'est pas, pas n'importe qui qui est capable de le faire, mais quelqu'un qui est débrouillard, qui se connaît bien en informatique, peut prendre toutes ces informations formation-là et puis évidemment refaire l'attaque.
1: Mmh.
4: Et on apprenait hier, et ça c'est vraiment une coïncidence encore une fois, qu'une compagnie d'assurance canadienne avait été victime d'une attaque par rançongiciel euh, qui avait infecté 1000 de ses ordinateurs. Ça, ça s'est passé l'automne dernier et on sait ça, on apprend ça seulement euh, maintenant. La compagnie, qui est pas dont le nom n'a pas été rendu public, c'est un exclusif qui nous vient de CBC, avait acheté une police d'assurance qui couvrait les cyberattaques. Donc l'assureur britannique a payé de son côté 950 000 américains pour déverrouiller les fichiers pris en otage et essaie de reprendre, en fait, l'argent qui a été versé aux criminels. Et moi, je vous pose vraiment une question. Ça n'a pas cette compagnie-là qui a été victime d'une cyberattaque ne l'a pas rendue publique. Et ça semble être la norme dans le milieu, parce que ça paraît mal, hein, les cyberattaques, ça, ça montre, ça peut ébranler la confiance du public à l'égard de l'institution. Et moi, je me demande, quelle est la stratégie à adopter, selon vous, adéquate là, par ces compagnies-là? ça, c'est vraiment votre opinion que je vais chercher là-dessus, pas nécessairement votre expertise là, en cybersécurité, mais est-ce qu'on gagne à terre l'information ou au contraire, il faudrait être le plus transparent possible en disant, écoutez, on a été victime d'une cyberattaque. Comment on gère ça? La, la gestion de crise
9: mais On est toujours mieux d'être transparent pour deux simples raisons. Problème, non, la, la, la vraie raison, c'est que ça peut se traduire en un vrai vol de données. Parce que le fait que c'est un rançon GCL qui a pris en otage euh, le, le système, les, dans la dernière année, ils font plus juste de demander une rançon pour te redonner accès à tes systèmes. Ils ont pris une copie des données. Et puis, si tu ne peux pas payer la rançon puisque tu avais une, une sauvegarde qui fonctionne, ben là, ils vont dire, il faut que tu payes la rançon quand même, sinon on va publier tes données. Alors, est-ce que les données ont, ont été exposées? Bien, est, quand on est qu'on n'en parle pas puis qu'on fait semblant que rien s'est passé, ben, on ne le sait pas vraiment finalement. Mm -hmm. C'est ça qui est vraiment inquiétant là, dans, dans ce cas-là parce que si des données ont été touchées, ben, ces gens-là pourraient être victimes d'un vol d'identité éventuel et puis là, ben, ils ne saurait pas que ça vient de là finalement.
4: Mm -hmm. et je vous, je vous demande en terminant là, parce que là, bon c'est des guichets qui ont été touchés, c'est pas des particuliers, mais quelqu'un qui est vraiment méchant, quelqu'un qui est vraiment mal intentionné, est-ce qu'il peut rentrer dans les serveurs d'une banque pour vider des comptes de particuliers? Donc, est-ce que ça se fait? Est-ce que vous avez eu vent d'une attaque comme ça?
9: Généralement, ça se fait cas par cas. Fait que si on le fait, ça va être à partir d'un de, de, poste de travail de, de la victime. Parce que quand toi, tu te branches, disons, sur le site de ta banque pour ouais, faire ouais. des transactions, si on capture ton, ton nom d'usager, ton mot de passe, des choses de ce genre-là, on pourrait commencer une attaque pour peut-être vider ton compte. Là. Mais il y a quand même beaucoup de mesures de sécurité qui est mis là-dessus. Moi, je peux pas dire que ça m'inquiète vraiment. Euh, à titre d'exemple, quand si tu rajoutes un, nouvel, un nouveau client à payer, si tu veux, ou un nouveau compte à payer dans ton profil, c est, c est généralement, les banques vont te redemander de rentrer ta carte de guichet mm -hmm. alors même si ton ordinateur est compromis ben, quelqu'un ne peut pas juste aller se brancher dans ton compte puis dire je vais, je vais rajouter euh, compagnie X, Y, Z faire un paiement ça va demander quelque chose là, pour confirmer que c'est que c'est vraiment toi qui es en train de le faire fait que pas, ça c'est pas quelque chose qui m'inquiète trop c'est quand même très rare là, de voir des attaques à ce niveau-là.
4: Okay, donc, je n'ai pas à m'inquiéter d'un éventuel pirate là, qui déciderait, dans le confort de son salon, d'aller piller tous les comptes bancaires là, de Desjardins et <rire> de me vider ben, de mes maigres dit...
9: économies. Mais c'est que quand ça ferait surface, ce genre de choses-là, ce serait la banque qui serait obligée d'assumer la perte et puis de, de, de remettre ton argent finalement dans ton compte. Mm -hmm. C'est sûr que c'est pas toujours aussi facile que ça. Là. Il, y aurait, il y aurait probablement beaucoup d'argumentation puis de, de chicanes, mais c'est même si pour avoir, disposé, euh, finir, là.
4: Pour avoir travaillé dans une banque, je sais qu'en cas de hold-up, justement, il y a une garantie, c'est-à-dire que la, la, la banque s'engage à protéger un certain montant par particulier. Ça fait partie un peu là, du rapport qu'il y a entre euh, l'utilisateur et l'institution. Donc, euh, il y a quand même une à ce niveau-là, effectivement. Donc, on peut, pour l'instant, dormir sur nos deux oreilles, mais ça reste quand même très particulier comme crime et sachant aussi, comme je le disais, que c'est peut-être la voie d'avenir dans la criminalité. Mais c'est certainement des histoires dont on va continuer d'entendre parler. Donc, Éric Parent, je le rappelle, vous êtes PDG d'Eva Technologies, une entreprise qui oeuvre en cybersécurité. Merci de nous avoir aidés à faire le point sur,
1: sur cette nouvelle.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: C'est
4: peut-être parce qu'on est vendredi que j'ai profité de la pause pour aller faire un tour sur mon compte Instagram parce que je suis une maniaque de cette plateforme. C'est rendu mon safe space Instagram. Je trouve que les gens sont tellement, tellement, tellement rendus désagréables sur Facebook que je vais souvent me réfugier sur Instagram et je fais des stories un peu humoristiques, je mets des sondages. Puis étrangement, quand je fais des sondages sur Instagram, c'est toujours là qu'il y a des certains de mes followers qui se manifestent parce que là, moi, mon compte a été privé pendant très longtemps et récemment, je l'ai mis public et depuis, j'arrête pas de recevoir des demandes d'abonnement de comptes où il y a juste des filles en bikini. Va savoir pourquoi. Euh, C'est pas comme si c'était quelque chose... Je peux pas blâmer l'algorithme. C'est pas comme si je m'amusais à chercher des filles en bikini sur Instagram. Je suis bel et bien hétérosexuelle. Non, non, non. Ce sont des, des, des comptes comme ça euh, qui m'arrivent par la bande et qui euh, me demandent de les suivre. Et quand je vais regarder ces profils là, oh my god! Je regarde les fées, je regarde ces corps-là, parfaits, qu'on nous mitraille, qui sont pas dans mon réseau à moi, mais qui sont dans la culture ambiante Instagram. Et je dois dire, moi, de mon côté, bon, j'ai quand même une relativement très bonne estime de moi, j'ai pris un peu de poids, j'ai quelques complexes, comme tout le monde, mais rien de dramatique. Sauf que, vous le savez, sur Instagram, il y a des tendances, hein, des tendances à la, au culte de la beauté, de la jeunesse, de la minceur, et ça, dépendamment d'où on est rendu dans la vie, ça peut peut devenir particulièrement complexant. C'est quelque chose, entre autres, qu'on voit là, chez les femmes enceintes qui, euh, elles, sont bombardées de leur côté d'images euh, corporelles irréalistes euh, sur les médias sociaux. Et euh, c'est en fait le sujet, je vous en, pourquoi je vous en parle? C'est parce que c'est le sujet d'un récent mémoire en sexologie qui a été présenté là, à l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM. C'est un mémoire qui a été écrit, là, par, rédigé plutôt par Véronique Bisson, qui est sexologue et formatrice pour tel jeune elle est avec nous au bout du fil Donc Véronique, bonjour Bonjour, comment ça va? Ça, ça va très bien, merci vous ça va super bien. Tu peux me tutoyer, hein Ouais, d'accord. Mes... <rire> Excellent. Euh, ben, écoutez, moi, ben, écoute, plutôt, j'ai vu passer là, euh, les conclusions de ton mémoire. Je suis un peu curieuse quant à la démarche. Est-ce que comme toi, comme moi, toi aussi, c'est à force de naviguer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tout particulièrement, tu t'es senti interpellé euh, par les images qu'on nous proposait Qu'est-ce qui a inspiré un mémoire, en fait, sur sur ce sujet-là
2: ben en fait euh, tu l'as dit c'est euh, la démarche elle, elle découle un petit peu de, de moi moi-même ce à quoi j'ai pu être exposée là sur les différents médias sociaux euh, comme comme tu l'as dit autant sur Instagram mais sur Facebook aussi en fait euh, en fait, je voyais beaucoup passer là. En fait, moi, j'étais euh, finalement l'assistante de recherche sur des projets en lien avec la transition à la parentalité, donc ça m'intéressait quand même beaucoup là, euh, toute les, la période de la grossesse, euh, euh, le, 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 le premier enfant, donc toute tout cette euh, cette période de la vie là, euh, puis en fait je te dirais que euh, c'est à force de voir moi-même des images de corps durant la grossesse euh, qui étaient qui, qui étaient très très idéalisées, euh, donc euh, tu sais la une faible prise de poids, euh, l'absence d'imperfection, euh, même en fait là euh, tu sais il y a, y a des tendances comme tu l'as si bien dit, euh, puis il y a une tendance aussi qui est euh, par rapport au à l'entraînement durant la grossesse, donc en fait le fait d'avoir même euh, Um, c'est des abdos durant la grossesse donc en fait moi à force d'être exposée là euh, bien, à tout ça ça m'a ça m'a ça l'a déclenché là une, un intérêt par rapport à ce phénomène là par rapport au, euh, en fait j'ai toujours eu un intérêt pour les normes de beauté les standards de beauté euh, puis euh, je me en fait je me suis demandé là je m'intéressais à finalement l'expérience des femmes par rapport à ça euh, parce que finalement un mémoire comme ça euh, moi je considère que les femmes elles sont expertes de leur réalité donc ça m'intéressait de voir comment Comment les femmes, elles le reçoivent? Euh, Qu'est-ce qu'elles en pensent? Comment elles voient ça? -ce que ça quel genre d'influence ça peut avoir sur leur image corporelle durant la grossesse? Mm -hmm. Donc, c'est parti de ça. Mm
4: -hmm. Et donc, entre 2017 et 2018, tu as interviewé dans la grande région de Montréal 20 femmes âgées oui. de 27 à 38 ans qui utilisent, qui étaient, qui utilisent Facebook, qui étaient mères oui. d'un premier bébé. Parle-moi un peu des, des conclusions. Donc, ça, c'est pour la méthodologie. Parle-moi un peu, justement, oui. de la conclusion de tes recherches. Qu'est-ce que tu as appris à travers ça? -ce que as Et découvert? En fait, euh, euh,
2: ce que j'ai découvert finalement, c'est c'était quand même très très intéressant là d'aller faire cette recherche là parce que finalement, euh, oui, le Facebook a pu avoir une influence négative là euh, selon certaines femmes. Certaines femmes euh, notaient qu'elles ont remarqué que oui, euh, en fait, finalement, sur les médias sociaux. Euh, pour quasi la totalité des femmes, là, en fait, là, 15 femmes euh, sur 20, là, euh, Facebook véhicule bel et bien une représentation du corps qui est très idéalisée, très peu réaliste, et euh, finalement, euh, on montre, là, euh, comme, comme je le disais, là, pour, elle, elle remarquait aussi qu'on montre vraiment un corps enceint qui a pas pris de poids, qui a l'absence d'imperfection et tout. Euh, donc, en fait, là, pour certaines des femmes rencontrées, effectivement, Facebook avait eu euh, une influence négative, elles avaient l'impression que Facebook avait pu avoir ce genre d'influence-là, euh, en lien avec le fait que, justement, elles sont exposées à ces normes sociales-là et euh, le fait qu'en fait, pour elles-mêmes, il y avait un écart. là Elles percevaient comme quoi, bien, elles avaient pris beaucoup de poids, beaucoup de poids selon elles. Elles en avaient des imperfections. Elles avaient pris du poids ailleurs qu'au niveau du ventre. Et donc d'être exposées à finalement ces normes-là sur Facebook, ça avait, ça jouait négativement. ça avait une influence négative sur leur perception de leur corps. Mmh. Sauf que, pour certaines femmes, en fait, ce qui est vraiment ce qui est vraiment bien, c'est que Facebook peut aussi avoir une, une, une influence positive. Euh, donc, ce, ce, ça fait aussi ressortir que, dans le fond, Facebook peut avoir plusieurs types d'influences. En fait, pour les femmes qui percevaient une influence positive, c'est que, finalement, elles faisaient partie des groupes de mamans qui étaient très supportants, qui, qui valorisaient beaucoup les changements corporels, qui normalisait les différences. Donc, en fait, de, de, de dépendamment du réseau, dépendamment de finalement les gens qui nous entourent sur les médias comme ça, en fait, ça peut avoir même parfois une influence super positive, ce qui ce qui peut être vraiment bien aussi dans le fond.
4: Ah, c'est super parce que c'est ça. Donc, il faut en prendre et en laisser. Donc, il y a certaines mamans oui. qui arrivent. Puis, c'est drôle parce que j'ai des amis. Tu sais, j'ai 30 ans. J'ai des amis là justement là qui sont <rire> en train de vivre leur première grossesse. C'est vrai mm -hmm. qu'il y a une belle so solidarité aussi dans les réseaux de mamans sur les réseaux mm -hmm. sociaux. Il n'y a pas juste du négatif. Non, il y a des femmes absolument. qui arrivent à partager, euh, parler de leurs problèmes d'une façon dont elles ne pourraient pas parler avec nécessairement leur mère ou des ou leur conjoint qui se retrouvent plutôt là, avec des contacts là, dans le monde virtuel euh, pour démystifier euh, toute cette étape-là qu'est une grossesse. Et moi, ce que je trouvais intéressant. Euh... T'as
2: tellement raison.
4: Ah, merci. <rire> ce que je trouvais intéressant, on est d'accord. Ce que je trouvais intéressant dans ton mémoire, c'est ton échantillon, en fait, qui était très varié. Donc, euh, oui. sur les, les, les femmes sondées dont je vous parlais tout à l'heure, 65 qui ont indiqué à être hétérosexuelles, 15 de lesbiennes, 10 de bisexuelles, 5 queer, 5 bicurieuses malgré un échantillon varié, les expériences de la grossesse sont pas
2: si différentes que ça. C'est formidable le... aussi. Oui, absolument. Comme tu l'as dit, euh, on se rend compte finalement que, ben oui, il y a de la diversité au sein de l'échantillon, mais malgré tout, il y a vraiment des, des, des... On est capable de... de de faire ressortir des grandes tendances dans les discours là puis dans la finalement l'influence que Facebook peut avoir sur les sur les femmes absolument mm -hmm. et moi ce puis, que je... en oh, fait...
4: oui <rire> oui euh,
2: en fait là euh, ce qui est intéressant aussi c'est que finalement euh, tu sais, Là, j'ai parlé de l'influence négative, j'ai parlé aussi de l'influence positive, mais il y a beaucoup de femmes qui notaient comme quoi elles percevaient que Facebook n'avait pas eu d'influence nécessairement sur leur image corporelle. Puis, en fait, bien, de ces, de, de, de ces femmes-là qui ont noté ce, ce, cette absence d'influence-là, il y en a beaucoup, en fait, qu'on qu remarquait ou dans leur discours, ce qu'elles nous disaient, c'est que finalement, c'est parce qu'elles elles correspondaient aux critères, aux standards de beauté. Mmh. Euh, puis, euh, <rire> le fait qu'il n'y avait pas d'écart, finalement, entre leur, leur, euh, les changements corporels qu'elle notait et euh, ce qu'elle voyait dans les médias, bien, ça, ça avait finalement... Euh, un impact positif dans le sens où ça permettait d'avoir une image corporelle plus positive et donc pas d'influence.
4: Ouais, mais oui. c'est une sorte de validation aussi là, de certains oui, standards inatteignables aussi en disant que bon, je fais partie de la, je suis contente parce que je fais partie de la norme, tu sais. Donc euh, il y a quelque chose de très très troublant là-dedans, surtout quand on voit toutes ces images de, de femmes parfaites. Tu parlais tout à l'heure de ces fit moms mm -hmm. là qui ont des bedaines presque invisibles. Je disais à une collègue tout à l'heure, c'est comme si c'était des petites poches d'air. On dirait pas mm -hmm. des bedaines de grossesse, c'est l'absence de varices, <rire> de vergetures. Euh, la oui. peau parfaite. Évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de filtres. Instagram, on sait que, bon, tout est dans la posture, la position qu'on met de l'avant aussi. Mais que penser de cette compétition malsaine entre mamans, où tu vas avoir certaines femmes... Qui, qui ont des qui ont des vergetures, mais qui s'arrangent pour les cacher. Pourquoi est-ce qu'on contribue à ça, à cette culture-là de, de grossesse parfaite Il y a quelque chose quand même là, à ce niveau-là qu'on fait, qu'on fait toutes les femmes parce qu'on finit par intérioriser ces, ces, ces oui. idéaux de beauté inatteignables là, et on Absolument. refuse d'exposer le, le côté laid de la grossesse, là, le, la laideur. Oh, oui. Donc il y a cette peur-là aussi.
2: Absolument, Tu as tellement raison, c'est que finalement. Euh, euh, toute l'intériorisation de ces normes-là, en fait, finalement, ça, ça va jouer de façon consciente et inconsciente sur la façon dont on va se présenter là, sur les différents médias. En fait, sur les médias sociaux, on, on vise toujours qu'à ne montrer que du beau. Euh, donc, on veut que les, on veut se faire valoriser. C'est comme une, c est, c est, sur les médias sociaux, tellement il y a tellement de valorisation par l'image corporelle, par l'apparence des gens. Euh, donc, on veut toujours mont se montrer à son meilleur. Et ça, finalement, c'est ça se répercute, en fait, les, les, ça, ça, c'est toujours alimenté par tout le monde parce que euh, on va très peu montrer là, les, les côtés un peu moins, moins beaux. Je, je sais que, bon, de plus en plus, il y a des mouvements qui essaient de le faire, qui essaient aussi là, de de présenter là euh, tu sais des, des des aspects peut-être moins positifs ou euh, des, euh, des 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 aspects de leur corps peut-être mm -hmm. moins beaux bref tu sais il y a, y a des mouvements aussi là malgré tout euh, qui visent à renverser cette tendance là euh, sauf que tu sais de façon générale justement les médias sociaux sont tellement centrés sur l'apparence il y a tellement une culture de de bien paraître d'atteindre de, des standards justement là euh, qui sont complètement irréalistes
4: ça fait en sorte que quand as une fille qui a une bedaine qui paraît, qui est tout, totalement normal, qui est en santé oui. du point de vue médical, on se mm -hmm. demande si elle n'est pas enceinte de jumeaux. T'sais, parce oui. qu'on est tellement plus habitué. Il y a ce, cette espèce de glamorisation de, de l'extrême maigreur qui fait en sorte qu'on n'est même plus capable de savoir de quoi a l'air une vraie grossesse naturelle, qu'est-ce qui est Absolument. santé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, ça déforme complètement notre conception de la réalité. Donc, on ça espère fait. on espère que ces mouvements-là, en fait, vont prendre du galon et qui vont être peut-être même supérieurs à ceux qui, qui complexent davantage les les femmes?
2: Absolument, parce qu'en fait, sur les médias sociaux, en gros, ce qu'on observe, c'est juste qu'il y a un modèle unique de beauté. Ouais. Euh, les femmes, elles doivent toutes correspondre à des critères en particulier, alors que dans la vraie vie, c'est tellement pas comme ça, c'est tellement pas représentatif du, de la diversité corporelle. Dans non. la vraie vie, tout le monde a un corps qui est très différent. Et puis euh, finalement, il on devrait valoriser davantage cette différence là. Et puis euh, en fait, présenter des modèles de beauté, des modèles corporels sont diversifiés afin de finalement lutter contre euh, l'image corporelle négative parce que les, le fait d'avoir une image corporelle négative ça peut avoir tellement d'impact négatif sur les différents aspects de la santé des gens, euh, donc ce serait tellement important d'offrir des modèles plus diversifiés plus diversifié, variés euh, qui promouvoient finalement là, une saine image corporelle
4: Mais Le premier pas vers ça c'est peut-être l'apparition de votre rapport là, qui permet de mettre en lumière le phénomène donc Merci <rire> <'aimerais> beaucoup <rire> Merci beaucoup, Véronique Bisson, d'avoir oui, été avec nous. Bien Donc, bien. Je, je le rappelle, vous êtes sexologue et aussi formatrice pour tel jeune Donc, merci d'avoir pris quelques instants avec nous aujourd'hui.
1: Cube Radio. Radio.
3: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
4: Oui, alors là, on est de retour... Euh, ben Oui, c'est un sweep, ça. Alors, on est de retour pour parler du coronavirus. Vous le savez, mon sujet préféré. J'en avais parlé dans le début d'émission. Sans toutefois vous préciser qu'on allait en reparler plus tard. Et cette fois-ci, sous un autre sous un autre angle. Parce que, vous le savez, il y a des gens... La Chine, c'est une destination euh, qui est de plus en plus populaire, qui est de plus en plus prisée, euh, grâce notamment au fait que les billets d'avion sont plus abordables que jamais. Donc, c'est une destination qu'on se plaît à découvrir dans le monde occidental. Et évidemment, j'imagine que si... Vous vous prenez le temps de magasiner des tickets en direction de la Chine en ce moment, vers Pékin, notamment. Les prix doivent être pas pires, mais est-ce que c'est une bonne idée d'acheter un billet? Et que penser de ceux aussi? Que faire si vous avez déjà un billet d'avion en direction de la Chine en votre possession? Ben, on en parle en ce moment avec Charles tanguy porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Parce que, bon, on le sait, l'épidémie du coronavirus, ça fait peur à tout le monde. c'est pas, c'est pas nécessairement avisé non plus de voyager en Chine en ce moment. Donc, que faire? Monsieur tanguy je vous pose Directement à la question. Vous êtes en ligne avec nous. Donc, euh, quoi dire là, aux, aux voyageurs là, qui, qui sont. Euh, dont les plans de voyage pourraient être bouleversés par le virus en Chine?
11: Oui, bien certainement qu'il va y avoir des plans bouleversés parce que d'abord, le gouvernement du Canada a émis un avis, un avertissement d'éviter tout voyage non essentiel en Chine continentale. Et puis, il y a plusieurs transporteurs aériens qui ne se posent même plus euh, ou ne décollent plus de Chine. Alors, déjà, ça fait un portrait euh, un peu chambardé. Absolument. De la situation. Euh, D'abord, on cherche à s'entendre, bien sûr, avec son fournisseur. Donc, ça peut être un transporteur aérien, ça peut être l'agent de voyage aussi avec lequel vous avez fait affaire, s'il y en a un. Euh, et, et ça peut aussi avoir des conséquences en cascade, c'est-à-dire vous parliez de la Chine comme destination, mais souvent aussi dans plusieurs voyages qui sont vendus ces derniers temps. La Chine constitue une escale. Donc, on peut, la Chine est parfois euh, Beijing ou enfin Pékin est utilisé comme aéroport de, de, de transition vers d'autres destinations asiatiques. Ça peut être la Thaïlande ou enfin le Vietnam. Bref, plusieurs, plusieurs cas de figure sont possibles où les voyages sont bouleversés. Euh, le, le fournisseur a l'obligation soit de vous rembourser complètement, soit de vous trouver des solutions qui vous satisfont. Euh, donc, il peut vous proposer d'autres destinations ou encore d'autres euh, d'autres itinéraires de voyage. Il faut préciser aussi que euh, quand on achète un voyage d'un agent de voyage titulaire d'un permis du Québec, un mm -hmm. permis de l'Office de la protection du consommateur, on est automatiquement protégé par le Fonds euh, d'indemnisation des clients des agents de voyage, okay. le FICAV qu'on qu appelle. Et donc, le FICAV euh, peut rembourser les services touristiques que vous n'avez pas obtenus. Donc, s'il y a une annulation de vol qui vous... Euh, on peut vous rembourser le vol, mais on peut aussi vous rembourser, le FICAV peut vous rembourser D'autres services touristiques que vous aviez achetés et que vous perdez euh, à cause de l'annulation de ce vol. Donc, si par exemple vous aviez acheté un voyage euh, chez un agent de voyage et qui comprenait l'hôtel au Vietnam, par exemple, euh, bien, le, le, si le, le voyage doit être annulé, on peut vous rembourser les services d'hôtel que vous n'aurez pas. Wow. reçu. Euh, mais ça, même chose, attention. si vous êtes coincé à l'étranger, euh, on a vu que certaines personnes ne pouvaient pas revenir de Chine parce qu'il euh, y a des interdictions de, de, de se promener là-bas. Euh, si, par exemple, vous êtes coincé, c'était le cas notamment quand euh, WOW Air a fait faillite euh, <rire> et qu'il y a des gens qui étaient pris en Islande euh, avec pas de vol de retour, euh, le FICAV, le fonds d'indemnisation peut vous rembourser le, le billet. Pas, pas le billet que vous avez perdu parce qu'il n'y a plus de, de transport aérien, mais le que vous devrez vous racheter pour revenir au pays. Et donc, on peut même, euh, dans certains dossiers, prendre en charge complètement le voyage, le rapatriement des voyageurs. Alors, en résumé, c'est une protection très intéressante. Euh, je ne sais pas si ça va s'appliquer dans le cas de... de, de, de euh, s'il y aura beaucoup de demandes dans le cas de ce coronavirus, puisque pour l'instant, les compagnies aériennes remboursent ou trouvent d'autres solutions, les agents de voyage également. Alors, évidemment, tant qu'on peut obtenir satisfaction de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais si jamais euh, vous étiez face à un refus de remboursement ou à d'autres pertes financières, et ça serait une bonne idée de vous renseigner sur le FICAV et au euh, besoin d'appeler à l'office pour faire une réclamation.
4: Mm -hmm, parce que c'est pas, il y a pas beaucoup de monde qui sont au courant là, de tout ça. Et, et il faut spécifier, vous le disiez tout à l'heure, que c'est vraiment lorsqu'on fait affaire avec une agence de voyage là, euh, qui détient le permis. Donc, pour les gens qui magasinent en ligne des billets, j'en suis. Euh, sur des sites des revendeurs, par exemple, ça ne s'appliquerait pas, c'est ça il si y,
11: y, y a des agents de voyage qui ont leur permis et qui vendent aussi en ligne, bien sûr, euh, mais il faut effectivement euh, faire attention. Euh, si on achète directement du transporteur aérien, par exemple, euh, on ne sera pas protégé. Ou encore à des, des, sites, euh, des sites qui ne font que répertorier toutes sortes d'offres, mais qui ne sont pas vraiment des agents de voyage à ce moment-là non plus, on ne sera pas protégé. Il pourrait y avoir d'autres mécanismes. Par exemple, si on achète en ligne, on bénéficie de la protection protection de la loi pour les dispositions sur le contrat conclu à distance, c'est-à-dire les achats qu'on fait par Internet sont protégés. Donc, si il y avait un problème euh, qu'on n'arrivait pas à se faire rembourser, on pourrait toujours demander à la carte de crédit de nous rembourser. Mmh. Donc, la rétrofacturation rétro peut s'appliquer. Euh, mais les protections du fonds d'indemnisation, elles, sont encore plus larges que... Que, euh, que, que celle offerte par les cartes de crédit. Et dans les motifs d'annulation pour un voyage à venir, il y a euh, ce facteur d'avertissement officiel du gouvernement du Canada qui, qui, qui constitue une des raisons inscrites dans la réglementation québécoise pour euh, justifier l'indemnisation par le FICAV. Ouais. Alors, on a, on a déjà cette condition-là qui est remplie pour ce qui est des voyages à venir. Euh, mais évidemment, on cherche d'abord à s'entendre avec son agent de voyage. Oui,
4: puis on rappelle aussi de l'autre côté que la plupart des assureurs, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui prennent des assurances voyage, il y a énormément oui. de compagnies qui, elles, de leur côté, ne vont pas vous assurer si vous voyagez dans une zone euh, qui est déterminée comme étant dangereuse par le gouvernement fédéral, déconseillée. faut faire attention. Donc, d'abord, on rappelle l'importance de prendre une assurance voyage, hein, parce qu'on sait, c'est la mode oui. là, chez les jeunes de partir puis de limiter les dépenses, notamment, puis de sauter cette étape-là. Mais non, Assurance-Voyage, je vous le dis, j'ai travaillé dans le domaine des assurances. Assurance-Voyage, responsabilité civile, c'est important parce que si vous êtes mal pris, c'est votre seul... ben c'est un des recours euh, souvent le plus euh, le plus accessible, le plus disponible parce qu'il y a des, des numéros que vous pouvez rejoindre 24 heures sur 24. Mais on rappelle aussi qu'il faut lire les petits caractères euh, au niveau oui, des contrats bien. que vous négociez parce qu'effectivement, lorsqu'on se retrouve dans une zone déconseillée par le fédéral, ça se peut qu'on ait des mauvaises surprises. Donc, on fait attention et en cas de doute, j'imagine c'est ça, on peut aussi contacter l'Office de la protection du consommateur. Donc, euh, merci M. tanguy de nous avoir aidés à faire oui, l'annulation. Peut,
11: on, peut, on peut ajouter aussi que le, la simple crainte d'une contagion n'est pas en soi un motif qui ouvre la porte à un droit d'annulation pour le consommateur. Donc ah, euh, ça, oui, important, il y a ça. des protections, mais euh, si vous êtes juste craintif et qu'il n'y a pas d'avis de, 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 par les autorités que vous ne devez pas voyager, à ce moment-là, ça, ça pourrait être plus difficile d'annuler son voyage. On peut s'entendre avec le fournisseur, mais il n'est pas obligé euh, de vous offrir quelque chose si c'est simplement la peur qui, euh, qui vous empêche de voyager.
4: Et on parlait de peur en début d'émission, justement, concernant le coronavirus en Chine. Donc, euh, faire attention, à aller s'informer sur des sources fiables comme celle du gouvernement, l'Office de protection du consommateur, pour avoir l'heure juste sur la situation et ne pas se laisser influencer exact. par ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, M. Charles Tanguy, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur, merci de nous avoir aidés.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: les effronter
7: avec Geneviève Petersen les vrais enjeux les vraies questions
4: Vous écoutez
3: les effronter.
4: Les vrais enjeux, les vraies questions, mais cette fois-ci du côté de l'international, puisqu'on va parler du Brexit, parce que c'est aujourd'hui que le Royaume-Uni euh, enclenche le Brexit pour de bon, pour se séparer de l'Union européenne, et c'est un gros dossier, c'est un peu un peu compliqué, je dois dire, euh, si vous n'avez pas suivi les derniers rebondissements, et il faut dire qu'il y en a eu énormément euh, depuis le vote, le référendum sur le sujet il y a quoi deux ans de ça, ça fait ans. quand même même trois ans et la voix que vous entendez en fait c'est celle de Baptiste Zapirin qui est chef de marque de en cinq minutes en cinq minutes qui est notre marque de vulgarisation scientifique quand on dit science on rappelle que c'est autant les sciences pures que les sciences humaines ce qui nous amène à parler parfois de politique étrangère tout est une science voilà exactement et donc vous avez un, vous avez préparé euh, une page en cinq minutes pour nous expliquer euh, les, les grandes lignes du Brésil en fait sur ce qu'il y a à savoir sur le dossier
10: oui. parlons-en donc oui parce que bon déjà le Brexit euh, ça se fait pas comme ça c'est pas une rupture du jour au lendemain donc juste pour rappeler que là durant toute l'année il va quand même y avoir une transition pour la Grande-Bretagne donc euh, pendant cette transition ils vont continuer à euh, bénéficier euh, des règles et régimes européens sauf que ils seront plus à la table euh, des, des prendre plus de décisions ils de décision. et par l'instant là ils vont négocier euh, ben, des conditions du divorce si on veut quoi donc hum. euh... euh... On ne s'attend pas vraiment à une rupture brutale, euh, surtout avec la Grande-Bretagne qui a toujours négocié, même du temps où elle était en, dans l'Union Européenne, a toujours négocié des conditions particulières pour elle. Donc, elle a de l'expérience. Elle a notamment
4: l'argent au niveau ouais. de sa monnaie. Je pense que c'est l'exemple que tout le monde connaît. Pour, là. pour
10: commencer. pour C'est pour ça
4: que je ne vais pas à Londres. Je n'ai pas une scène. Voyons donc.
10: <rire> surtout pour l'euro, voilà, pour le, pour ou qu'elle qu n'a pas. Faut aussi, un, un truc qu'on ne sait pas vraiment ici, c'est que euh, la Grande-Bretagne aussi ne paye pas autant que les autres, par exemple, pour le, ah. dans le budget européen. Elle avait réussi à négocier Dès les années 70, qu'on appelait un rabais britannique, parce qu'elle considérait que oui, ben, le budget européen, euh, vous comprenez, c'est beaucoup d'argent qui va à la politique agricole commune. Et nous, on n'est pas trop concernés parce qu'on n'a pas beaucoup d'agriculteurs. Alors on aimerait payer moins que les autres. Bon, ils ont ben réussi déjà, à... Donc, déjà, à la base, la Grande-Bretagne n'était pas. Totalement en Europe, quoi. Mm -hmm. Il prenait un peu. Euh, Ou elle avait
4: droit à un fait, traitement de faveur. Exactement. Elle était en Europe en ayant des droits que les autres avaient pas.
10: C'est ça, voilà. Wow. Euh, donc euh, donc il y, y, y avait déjà ça qui faisait que la Grande-Bretagne n'a jamais été complètement en Europe. Mm -hmm. Donc. Que ce soit par. que, que le, le premier. Euh, la première sortie vienne de là, c'est moyennement surprenant. Euh, ensuite, euh, bon, ben, il faut aussi. Euh, oui, effectivement, il y a. on peut parler, oui, il y a un, y a un climat un peu ambiant oui, où, où la xénophobie est en hausse. Ouais, ben, oui, c'est ce qu'on
4: oui, beaucoup, nous, euh, outre-Atlantique, quand qu on parle du Brexit, on a l'impression que c'est un combat entre les gens racistes et les gens pas racistes. C'est ça, mais sauf que c'est. c'est
10: beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. En, il faut savoir qu'en Europe, et bon, ben, j'y ai vécu 30 ans, hein, euh, en, en, en Europe, euh, le, bah, les, 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 les populations voient aussi l'Europe comme un, euh, un, pro, un gros problème de démocratie qui ne les représente pas. Mmh. Il faut comprendre que l'Europe, par exemple, il bon, y, y a plusieurs institutions, et euh, le Parlement européen, donc, qui est composé de personnes qui sont élues, euh, ce Parlement n'a aucune initiative législative. Donc ils peuvent voter les lois, ils peuvent voter les lois dire d'accord, on adopte, mais ce euh, ne, n'est pas eux qui décident quelle loi va prendre l'Europe. Mmh. Ça, c'est la Commission européenne, entre autres, euh, qui, est, euh, qui est composée de gens qui sont nommés. Donc déjà, à la base... Euh, les, les, la population ne connaît pas euh, les gens qui qui, dé, qui décident les, les lois et donc qui prennent les initiatives des politiques européennes. Mmh. Donc ça déjà il y a un problème là-dessus. Euh, enfin je enfin c'est vraiment une analyse. Il euh, y a aussi un problème que les politiques... Euh,
4: Écoute, je dis, on ne connaît même pas nos politiciens ici, là, fait que là, on ne sait non. même pas qui est le premier ministre. De... <rire> tu demandes ça. aux gens dans la rue, ne savent pas c'est qui le premier ministre. Fait qu'imagine si tu commences à avoir des élus de différents pays au sein d'une espèce d'institution euh, très, très... ça. Et bon, la bureaucratie canadienne, c'est rien comparé à ça. C'est ça.
10: Et en Union européenne, bon, ce sont des hommes et femmes politiques quand même, les commissaires, les commissaires européens, mais euh, ce ne sont pas des gens qui ont été élus directement. Donc, les gens ne les connaissent pas. Ils n'ont pas, pas eu leur mot à dire pour dire c'est eux qu'on qu mmh. veut. Et Parce qu'on veut qu'ils mènent tel tel programme donc c'est donc c'est pas comme ça que ça se passe donc déjà il y a un décalage il euh, y a aussi euh, le, le fait que euh, les, euh, euh, les, les, les 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 dirigeants politiques de tous les pays ont passé des années à dire euh, euh, dès qu'il y avait un problème c'est la faute à l'Europe euh, ouais, et pour euh, d'ailleurs ils ont le à ouais. raison voilà parce que bon mais c'est ça donc c'est que ben c'est sûr que les gens à force de leur dire ben, le problème c'est l'Europe bon ben sortons de l'Europe ouais, donc ça c'est des euh,
4: gouvernements populistes euh... au sein même des États
10: oui, mais toujours, toujours. Il y a même, même eu part. en France un gouvernement socialiste des années, dans les années 90, 90 80, il disait ça aussi. Euh, euh, ensuite, le gouvernement chiraquien aussi. Je veux dire, euh, parce qu'il faut savoir que l'Europe, et d'ailleurs, c'était parfois euh, à raison, dans le sens où euh, l'Europe s'est dotée d'une constitution qui est d'ailleurs. Euh, euh, passe en force d'ailleurs, si peut y, on peut y revenir, ou euh, en tout cas, dans cette constitution, elle sacralise le, euh, le marché libre, les règles de concurrence non faussées. Donc, c'est pas juste des règles de fonctionnement, c'est aussi, euh, ce sont aussi des, des objectifs qu'on peut considérer politiques. Et, euh, ben, tout, toutes les citoyennes n'adhéraient pas forcément à ce qu'on dit, ben non, mais nous, on veut pas forcément euh, le que, que graver le libre marché dans le marbre. Et, oui. euh, et, et, et donc, il y a eu ce problème là-dessus, et quand ce traité, donc cette constitution a été proposée en référendum, euh, le, le le peuple français a voté non, le peuple néerlandais a voté non, mais ça c'était en 2005, qu'est-ce mm -hmm. qui s'est passé Mais Trois ans plus tard, l'Union le, ben, le, Européenne a, a rebidouillé un autre traité où il y avait tout là-dedans, sauf que cette fois-ci on l'a fait voter euh, en Parlement, donc les citoyens n'ont pas eu leur mot à dire, c'est passé, euh, passé euh, euh, comme du beurre et donc ben, les gens ont eu l'impression de se faire mettre euh, des valeurs pour lesquelles ils avaient voté contre. Donc il y a des gros déficits démocratiques, démocratiques comme ça, euh, qui font qu'aujourd'hui, euh, euh, on a à la fois un rejet de l'Europe, effectivement, qui peut venir euh, plus d'extrême, droit, le rejet contre le principe de l'Europe, parce qu'on veut être entre nous et pas tenir avec les autres. Mais il y a aussi un rejet de l'Europe de la part de personnes qui disent « Mais nous, on ne sait pas qu'on est contre l'Europe, c'est qu'on ne veut pas de cette Europe qui privilégie le libre marché la libre-circulation des capitaux, et alors qu'on aimerait qu'elle ait plutôt d'autres priorités. »–
4: Dans notamment dans le social, peut-être, ou dans un développement plus responsable. –
10: Voilà, l'intégration des nouveaux pays. – C'est ça, puis bon, comment réguler les salaires aussi entre les pays. Et les nouveaux pays qui sont intégrés, tout, enfin, des enjeux plus sociaux, effectivement... Euh Contre lesquels ben, les gens n'ont pas vu de réponse européenne. Mm -hmm. Et peut-être qu'aussi, peut-être que ce vote aussi, c'est un, un rappel aux dirigeants européens de dire, mais peut-être qu'il faudrait changer nos priorités.
4: Alors brièvement, donc, euh, un, on va continuer de suivre évidemment parce que là, c'est la première étape. que oui. euh, c'est quoi la prochaine étape à surveiller là, à court terme La là? prochaine
10: à court terme, là, ben, là, à partir de mars, en fait, va y avoir le début des négociations entre, le, entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne pour trouver ce fameux un, fameux, un, un, un accord, un accord Économique. de négociation. Voilà, c'est ça. Euh, pour, euh, ben, pour discuter donc ce qu'on parlait des conditions du divorce. Voilà, exactement. Euh, la garde partagée.
4: et euh, Ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est que vous avez fait une page en cinq minutes qui est en fait une ligne du temps voilà. euh, qui, nous, qui, nous, euh, qui nous en apprend plus sur les étapes à venir jusqu'à la fin de l'année parce que c'est vraiment 2020 sera l'année du Brexit et aussi du Mexit qui est la version du Brexit que je préfère euh, qui concerne la famille royale et tout, ah, oui. tout le croustillant qui va avec. Mais euh, c'est très très important aussi.
10: aussi Il n'y aura, aura pas le Wexit aussi? Ouais avec l'Alberta dans l'Ouest qui oui, veut
4: sortir Oui, ah ben c'est un autre <rire> discours là, parce que ça ça pourrait alimenter effectivement quand même des mouvements séparatistes ailleurs sur la planète. Euh, c'est sûr qu'on va continuer de surveiller ce qui se passe de près avec le Royaume-Uni parce que veut, veut pas, même si ça a l'air très, très abstrait, tout ça, ça pourrait avoir un impact aussi sur nos accords d'échange avec l'Europe et le Royaume-Uni. Donc, merci Baptiste Zapirin merci pour ce ré résumé fort éclairant qui nous a aidé à démêler tout ça. Donc, je le rappelle que tu es chef de marque pour En cinq minutes et qu'on on peut consulter les pages que vous créez avec beaucoup d'attention et d'amour sur le site Web du journal.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Écrivaine, blogueuse,
3: blogueuse.
2: scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Une chance qu'il y a beaucoup de Wonder Woman à Cube Radio. C'est ce qui explique pourquoi je me retrouve à la barre des <rire> effrontées bon. en remplacement de Geneviève Peterson aujourd'hui. Et je suis bien contente euh, d'enchaîner avec le sujet qui s'en vient parce que, euh, bon, vous savez, c'est le Super Bowl bientôt. Et moi, le Super Bowl, c'est un événement que j'écoute à chaque année euh, avec beaucoup d'intérêt parce qu'il y a deux choses qui m'intéressent, les publicités <rire> et le spectacle de la mi-temps. Ce n'est pas la peine de m'expliquer le jeu. En fait, à chaque année, il y a une âme très généreuse qui m'explique les règles du jeu. Je dis à chaque année parce que je les oublie <rire> tout le temps, constamment. Je suis pas capable de retenir les règles du jeu du football américain, donc faut vraiment que j'aie tout le temps un rappel. Mais 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 j'adore cet événement-là parce que c'est l'occasion pour moi de me gaver d'ailes de poulet et comme je le disais de bitcher pendant le spectacle de la mi-temps. Donc des activités là que que je fais à longueur d'année en fait, mais on dirait que quand c'est le Super Bowl, c'est en, encore plus spécial. Et pour parler de tout ça, je reçois euh, Stéphane Plante qui nous fait son habituelle chronique de disque dur. Donc parce que le Super Bowl Oh, c'est une occasion, oui. comme je le disais, de parler de musique oui, Alors, c'est pas, pas, pas dénaturé là, Ta chronique en
12: ce moment non, non, non. Ben, Moi, comme... je suis un peu comme toi, c'est tout ce qui m'intéresse <rire> Peut-être dimanche soir prochain Parce que je, les, les règlements du football J'ai complètement oublié ça, de, ça Depuis oui. mon secondaire euh, Écoute, le spectacle à mi-temps C'est un condensé de 12 minutes là, Pour que les artistes y donnent tout ce qu'ils ont Ils n'ont pas le choix c'est dur, ça en stresse beaucoup, il y a des il y a des ratés, il y a des ouais. <rire> moments marquants pour les mauvaises raisons bien sûr. Euh, mais il faut dire qu'au début, ça fait déjà quoi, il y a cinq, plus de 50, 54, 55 Super Bowl, mais au départ, <rire> c'était pas des vedettes qui chantaient, c'était très solennel, c'était des fanfares militaires, il y avait un, je pense qu'il y a encore un concours de les high school dans les high school américains, ouais. les fanfares, les orchestres. Oui oui, c'est joue...
4: vraiment une culture
12: là-bas. Si on connaît pas ça vraiment,
4: mais là-bas c'est quelque chose d'un
12: au départ, mais dans le temps, c'était à la mi-temps. Le spectacle était oh, très solennel. Ouais. En 72, une première fois, euh, Elvis Fitzgerald va chanter McDonough. C'était pour rendre hommage à Louis Armstrong qui était décédé mm -hmm. peu de temps avant. Là, on, Moi, j'en regardais ça, je me disais, ah, OK, ben, ils vont comprendre que ça prend peut-être des, des, des artistes. Des grands
4: noms, des personnalités publiques. Ben, Ils n'ont pas
12: compris tout de non, suite. C'est okay. allé à, en 88. Et quand je dis personnalité publique, c'était un chanteur qui était un, pas vraiment dans sa grande période de popularité. C'est Chubby Checker. Ouh. Chubby Checker mm -hmm. qui avait chanté... « Let's twist again » en 88. C'est cute, ça, Stéphane. Ah oui, non, mais c'est cute. Et encore, là, en 88... C'est bon enfant. Il y avait encore beaucoup de chorégraphies très formelles dans le style, euh, comme on voyait au Super Bowl à ce moment-là. Mais en 91, là, on a, on a dit ça prend les artistes de l'heure. Et c'était « New Kids on the Block
4: ». Oh my God!
12: Mais beaucoup constat c'est un des pires shows.
4: Non, <rire> comment Camisins. ça? Mais en même temps, oui, je comprends, mais ah, oui, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'affection. On pense ouais. à la nostalgie. Ça, ça comme éveille des petits sentiments en nous quand on pense à New Kids on the Block. Mais dans le fond, la musique n'est pas bien bonne, <rire> on
12: se le dire. Puis on, on misait beaucoup sur les enfants, ben, New Kids, les enfants. Puis c'était Walt Disney qui endossait le spectacle. Il y avait euh, beaucoup d'images de, de, de Walt Disney, mais aussi des images de la guerre en Irak. Et on a chanté We Are The World dans un medley à travers tout ça. <rire> OK. Et on va écouter un extrait de Step by Step par les New Kids on the
1: Block.
4: Fait que le spectacle, c'était juste cette chanson-là, parce que pour vrai, c'est la seule chanson qu'on connaît de New Kids on the Block. Fait que moi, j'imagine que c'est juste un loop infini <rire> de Step by Step.
12: Non, il y avait quelques... Quelques hits, mais euh, okay. quand ils ont, ils ont chanté le, le We Are the World, mais pas New Games on the Block. Mais deux ans plus tard, on trouvait que c'était passé une fois de We Are the World. Michael Jackson a remis ça. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Oui, en effet, trop tard, désolé. Ah, Il euh, y avait une chorale d'enfants qui l'entourait et on a rechanté le We Are the World avec euh, le prince de la pop.
4: Une chorale d'enfants pour Michael Jackson. Oui, voilà, c'est délicieux
12: d'ironie. C'est tout ce qu'on dira. Il ouais. euh, y avait quand même chanté ses hits avant. Ce c'était pas juste 12 oui, minutes oui, de ça. We Are The World. Euh, parce que en... la
4: tune elle-même dure 12 minutes, à peu si peu, je ne oui. pas. Euh,
12: en 96, c'est surtout la sortie de scène de Diana Ross qui va marquer, parce qu'elle est sortie de scène en hélicoptère. Ça, wow. ça, ça prend quand même du budget. Euh, en 2000, c'est une des performances peut-être les plus décevantes. Il ben, y avait Phil Collins, Christina Aguil Aguilera, euh, Enrique Inglesias. Qui a pensé à ça C'était Disney. Disney encore, mais ben voyons on à ça. Ça, c'était, on voulait pas me voir le film Tarzan et euh, hey, voilà, ça, exactement.
4: Ben oui. Mais non, mais attends, 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 on en a parlé au têtes enflées, l'autre émission à laquelle je collabore. Je m'excuse, mais la bande sonore, la bande son de Tarzan est excellente. C'est vraiment de la qualité au niveau de la musique. C'est Phil Collins qui a assuré la direction. Ouais. Non, non, c'est très bon. Ben... c'est un petit peu malaisant par
12: contre, <rire> que ça se retrouve au Super Bowl. Mais live, que... Phil, il y a eu un peu plus de difficultés. Oh, non, on va écouter Another day, in paradise. <inaudible>
11: your heart, let fate decide
4: De retenue dans l'interprétation. Ouais. C'est pas. Non, c'est pas. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont décidé que tout le monde allait commencer à faire du lip sync?
12: Ah, oh, ben peut-être. <rire> ça serait une bonne idée. Par
4: mais c'est fou parce que c'est une semaine d'anniversaire. c'est la fête de Phil Collins, plutôt cette semaine, mm -hmm. et aussi ouais. de la chanson We Are the World. Qu'est-ce que tu fais là? Quelle quel est Mon cette Dieu, rétrospective? Toute tout est bien. dans tout, Stéphane. Bravo. J'aimerais
12: dire que tout ça était prévu, mais non. Okay. <rire> ça donne comme ça. Euh, 2001, on, on est allé vraiment all-in C'était Aerosmith, NSYNC, Nelly, Mary J. Blige, Britney Spears, et on a repris un des classiques d'Aerosmith. Avec les résultats <rire> qu'on connaît, Walk This Way. C'était okay. presque aussi gênant qu'Aerosmith au Bramie. Ben, non, je termine.
4: Pourquoi ils ont... ben, à l'époque, il n'y aurait plus des invités, eux. Ben, ils, ils aurait été en
12: très grande forme. Ah, oh, il était là aussi. Il était là. mais Puis, Ils n'ont
4: pas pu prévenir il... la catastrophe.
12: Ben, L'idée, c'était oh, ben, tout le monde va finir là-dessus. Tout le monde va faire son son couplet. Oh, oui, oh, oui. C'était difficile. C'était facile, ça, là. L'année suivante, en 2002, c'était le premier Super Bowl post en septembre. Mm. Euh, U2 a joué la, la coche. Euh, il a poussé vraiment le patriotisme un peu fort. U2 se
4: bande irlandais. irlandais oui, a à... le patriotisme américain. Adepte
12: d'évasion fiscale. Euh, <rire> mais, non, mais ils ont terminé le show. Ben, on a vu défiler les, les victimes sur un sur grand écran. Ça, je peux comprendre les victimes euh, en septembre, mais à la fin... Il a ouvert son, sa veste. Et là, il y avait un drapeau américain.
4: Ah, Pousser
12: la coche un peu. Euh, ben 2004, c'est l'inévitable Justin Timberlake et Janet Jackson, ce qu'on a appelé le Nipplegate. Oui,
4: qui a donné naissance à YouTube. Le, voilà. Ben,
12: absolument. Hein? C'est un certain Jawed Karim qui, lui, cherchait l'extrait en ligne, le fameux extrait il trouvait pas et donc il a mis tout son savoir au service du web et il a créé la plateforme euh, YouTube que
4: plus jamais on soit pris au dépourvu comme ça <rire> qu'on puisse pas voir une faute des tetons de Janet Jackson bravo
12: mais tout ça pour dire l'année d'après euh, on a dit OK on va prendre un artiste peut-être qui va moins choquer euh, Paul McCartney est arrivé c'était très consensuel et il a commencé ça avec un medley des Beatles tout en bourré. Bien, par la suite, euh, bien, ça, on, on, on s'est dit « Ah, les dinosaures du rock, ça prend ouais. 2006. Les Stones, on les a censurés dans les paroles. 2007, Prince. Une très belle performance. » Oui, c'est vrai. On s'en
4: rappelle. Oui, c'était un des derniers grands. Il avait spectateur.
12: repris « We Will Rock You » de Queen. Il avait aussi fait uh, « All Along the Watchtower ». Mais il avait joué « Purple Rain » et il a plu. Dans le stade, c'était wow, magnifique. Magique. Ça ne s'invente pas. Et en termes, d'une performance que, bon, ça a été critiqué. C'est « Black Eyed Peas » avec Slash. Il y en a qui disaient que... Pardon? Ben, oui.
4: Black Eyed, Fergie Ferg avec Slash
12: Et oui, on écoute ça, c'est quand même, <rire> le résultat était est étonnant Est-ce
4: que c'est Delicious qu'on entend?
12: C'est la chanson Sweet Child o Man Et on va écouter ce, ce bel extrait et on, on va se, se laisser même
4: là-dessus, Stéphane ben, voilà.
12: Écoute
2: Écrivaine
3: Vlogueuse.
2: Scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cubradio.
4: Alors, c'était la chronique Disque dur avec Stéphane Plante qui nous a fait découvrir pardon, une combinaison que j'ose, je, que j'espère ne jamais réentendre dans ma vie, c'est-à-dire Fergie Ferg des Black Eyed Peas avec Slash, donc plus jamais. Euh, heureusement, on ne va, va pas vous laisser là-dessus, on va finir l'émission sur une, une note intéressante qui va peut-être nous faire réfléchir, en fait, parce que c'est la chronique automobile avec Myriam Pomerleau, journaliste au guide de l'auto. Et aujourd'hui, Myriam, sachant peut-être, là, euh, mon, mon mon, mon intérêt pour la cause féministe. Tu nous mm -hmm. de l'industrie
7: automobile qui a une relation parfois problématique avec les femmes. Avec ce qu'on peut appeler les pitounes de char, <rire> entre guillemets. On va se le dire, mais quand on parle de pitounes de char, on peut commencer avec ce qu'il y a de plus flagrant, et ça, c'est pas d'hier, donc les pitounes de char sur place au Grand Prix de Formule 1. On a beau s'indigner quand on les voit, se dire qu'elles sont pas à la cause de la femme en représentant un commanditaire habillé avec un one-piece en latex devant <rire> un monoplace de <rire> formulaire. Mais, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs degrés dans la démonstration des filles parce qu'il y a toute une machine derrière ça. Hein. Il y en a qui sont là pour simplement faire un show, attirer l'attention le plus possible pour faire vendre. Et il y en a aussi qui sont sous le contrôle de réseaux étrangers. Donc, qui sont là pour satisfaire la riche clientèle qui se paye mmh. un trip au Grand Prix de Formule 1. Et euh, c'est prouvé que le nombre d'annonces d'escorte sur les sites Internet, juste une couple de semaines avant le Grand Prix, ça triple par rapport au trafic habituel. donc.
4: Oui. Euh... Puis on le sait, en ce moment, il y a une commission là, qui se penche sur l'exploitation sexuelle. Donc on sait que parmi ces annonces d'escorte, il y en a qui n'ont pas nécessairement 18 ans. Hein? Non, Parce évidemment. que c'est une période particulièrement euh, importante pour consommer les services de
7: très, très, retenir les services de très, très jeunes filles. Au niveau de la pédophilie, Voilà, 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 voilà. très trache. Oui. Ouais. Et puis, euh, au niveau de la Formule 1, tu as même François Dumontier qui préside ce grand événement-là, qui laissait lui aussi, comme il peut, avec son exposure de contrer l'exploitation sexuelle en engageant du personnel mixte, des employés qui sont vêtus de façon très professionnelle. Il a lui-même fait plusieurs déclarations pour prendre position contre ça. Puis il avise ses partenaires sur la tenue vestimentaire de leurs représentants dans les soirées privées. Mm. Et euh, le problème réside là. C'est vraiment les constructeurs, c'est vraiment les compagnies de pièces racing et compagnie qui engagent, qui embauchent les femmes et les femmes qui disent oui à ça. Ouais. Parce que le choix revient toujours à la femme de dire oui ou non. Peu importe où tu es dans ta vie, au plus bas, tu sais, je veux dire... On a toujours le choix, à moins d'être pris euh, sous le joug d'un proxénète qui menace notre vie, évidemment. Mm -hmm. Mais tu sais, en même temps, c'est des jobs qui
4: payent bien, ouais. c'est de l'argent facile, très rapidement. Donc mm -hmm. c'est pas toujours, c'est pas tout le monde qui a, qui a le luxe de dire non à ça aussi.
7: C'est pas nécessairement un luxe. Est-ce que ça peut être une question de principe puis de respect de soi là-dessus Et où ta limite là-dessus Ouais,
4: c'est un peu difficile parce qu'à un moment donné aussi, c'est pas comme si, tu sais. C'est que c'est la c'est la société aussi qui qui fait en sorte que ces femmes-là sont confrontées à ces choix-là et qui tu sais, on n'exige pas là des euh, des travailleurs masculins durant cette période, il y a des serveurs aussi là, je veux dire dans les restos, on exige, on n'exige pas que eux s'arrangent puis qu'ils soient impeccables
7: de la même façon qu'on l'exige de la part des femmes. Est-ce qu'on donc... exige que les serveurs soient en bedaine avec les abdos que... Est-ce qu'il y a des restaurants d'hommes sexy autant qu'un restaurant restaurants <rire> On aimerait ça mais On non. aimerait
4: donc ça. Bien, on ah, là, on pourrait parler d'égalité homme-femme puis de choix personnels effectivement, <rire> tu <t'sais>, ouais. <rire>
7: you <laughs> exactement mais c'est la pourriture du système parce que oui c'est encouragé c'est lucratif de mettre les femmes à demi dénudées devant les charneux on les paye en conséquence comme tu dis puis euh, c'est les gestionnaires de marque c'est les directeurs marketing c'est les clowns en charge du développement événementiel qui font partie du problème à 50 l'autre 50 du problème c'est peut-être la plaie ouverte c'est peut-être la fille qui va dire oui à tout ça et c'est juste comme je te disais une question de perception de limite et d'éducation aussi parce que veut veut pas là je vais peut-être être cru mais quand tu as été éduqué par une mère, qui fonctionne avec son cul pour avancer dans la vie, bien, c'est ce que tu vas faire parce que c'est ton premier modèle. Tu sais, ton entourage proche, euh, tes amis à l'adolescence qui ont peut-être moins de scrupules à se montrer ou à repousser leurs limites, tu vas penser toi aussi que c'est normal surtout si tu es jeune, surtout si as 14, 15, 16 ou 17 ans. Mm -hmm. Donc euh, Et aussi, c'est dans la personnalité de certaines femmes d'être extrovertie puis d'être assez forte pour pouvoir utiliser son propre corps comme outil financier parce que oui, ben, c'est il y
4: en a qui acceptent de
7: jouer la game aussi, qui oui. se disent de toute façon, je vais me faire baiser
4: tout bord, tout côté par le reste de la société. Fait que autant <rire> faire de l'argent pendant que ça se passe. Sûr. On pas, ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas Exactement. non plus comme raisonnement.
7: Exactement. Sauf que qu'en euh, toi puis moi, pour être bien honnête, je pense qu'il y a pas mal plus de femmes qui sont sous le joug d'une tierce personne qui profite des retombées économiques de l'utilisation sexuelle de son corps à elle qu'il y a de femmes indépendantes assez fortes mentalement pour faire de sa peau une business. Mm -hmm. aussi
4: donc quand même puis mais c'est quand même délicat parce que je, je comprends ce que tu dis mais j'ai peur qu'on qu juge ces femmes là parce que ça ce genre de, de raisonnement de raisonnement là quand même amène un jugement à l'égard des femmes qui font le choix tu parce que il reste qu'on les met dans des situations où est-ce qu'elles sont très très vulnérables tu sais et que est dans une situation qui, qui menace leur sécurité aussi euh, donc dépendamment des quand cons, on les traite oh oui. comme des pièces de viande tu fait que je, je je ne sais pas si... Moi, j'aurais plus tendance vraiment à pointer du doigt l'industrie mm -hmm. de l'automobile plutôt que vraiment
7: les femmes qui font le choix de jouer la game, non? J'aurais tendance à pointer les deux du ouais. doigt parce que les deux font partie du problème. Parce que si les femmes disaient peut-être un peu plus non et même pris vraiment au dépourvu, il y a, il y a toujours façon de pousser ses ambitions d'une façon... Euh je cherche le mot, c'est pas respectable que je veux dire, c'est d'une façon peut-être un peu plus digne pour arrêter de faire partie du problème.
4: Ouais, mais en même temps, si la machine... C'est les seuls postes qui t'offrent à toi pendant cette période. Je sais pas, là. Comme je, 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 je reviens la, je reviens à la charge là, avec mon argument. Là. Oui. Ça, tu travailles comme serveuse, t'as de la misère là, à joindre les deux bouts. T'sais. Dépendamment d'où tu travailles, c'est pas vrai que ton type va te permettre de, de, de rencontrer tes fins de mois, d'arrondir tes fins de mois. Hein. C'est mm -hmm. pas vrai qu'on on pense souvent que les serveurs le roulent sur l'or, sur l'argent. Mais c'est pas vrai dans tous les contextes. Là. Je veux dire, si t'es serveuse là, <rire> dans un resto euh, de brunch d'une grande chaîne alimentaire à l'autre bout de la ville. Ça se peut que tu aies le goût de te faire une petite passe d'argent facile pendant les trois, les trois jours que dure le Grand Prix puis que tu acceptes un poste un peu malgré toi. Aussi, là, souvent, on va se le dire, c'est des jeunes femmes. Mm -hmm. C'est pas nécessairement annoncé comme ça. Tu penses arriver dans un lieu... Moi, ça m'est arrivé, j'ai des amis à moi qui sont allés passer des entrevues qui sont des serveuses, qui sont tout à fait respectables comme jeunes femmes, qui arrivent pour passer une entrevue puis là, on leur demande ben là, tu vas-tu te mettre en décolleté, tu vas-tu te mettre en talon, t'as-tu des photos de toi pour que je vois... Tu t'attends pas nécessairement à te faire proposer ça quand tu arrives dans un bureau pour mm -hmm. une entrevue, de te ramasser face à un employeur qui a des ex, des, des attentes face à ton apparence durant ce, ce cette fin de semaine-là. Je sais qu'on en parle de plus en plus, mais... On penserait qu'il y a un changement d'attitude à travers ça, parce que, justement, on dénonce de plus en plus cette culture-là. Mm -hmm. Et pourtant, les choses sur le terrain ne changent pas. T'sais. Donc,
7: sur le coup, tu as 19 ans, tu te fais dire ça par un employeur. Qu'est-ce que tu fais? Bien, moi, honnêtement, je sais pas. Je dis pas non immédiatement. J'y pense, là.
4: J'y Mais... pense très sérieusement. Puis, je ne pense pas que c'est parce que j'ai des valeurs euh, plus libertines ou que je Je pense pas que c'est une question d'influence de, de ma famille ou quoi que ce soit. C'est que j'ai besoin d'argent, puis c'est une façon rapide d'en faire, je sais pas.
7: Je sais pas, je me pose la question. Ben, on peut peut-être bifurquer aussi vers euh, les hôtesses de salons de l'auto internationaux mmh. aussi parce qu'il y en a beaucoup puis il y a énormément de salons de l'auto mondiaux parce que attention là aussi faut relativiser parce que de salon en salon les hôtesses sont différentes. Les hôtesses au salon de l'auto de Tokyo, exemple, oui, sont bien sexy, c'est des jeunes femmes asiatiques, des maudites belles-filles. On va se le dire. Mmh. Ça. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais au salon de l'auto SEMA de Las Vegas, qui est un salon où on présente les dernières technologies, surtout avec des véhicules modifiés, bien là, euh, ça y va un peu plus aisément. Il y a du talon aiguille au pied carré et euh, justement, c'est des entreprises de pièces racing, c'est des constructeurs, encore une fois, qui font leur embauche et qui, selon moi, alimentent le problème de vouloir aller mettre des belles-filles devant des chars qui sont assez spectaculaires pour prendre le plancher à eux autres tout seuls, on va se le dire. Mm -hmm. Puis, d'un autre côté aussi, imagine un grand rassemblement, un symposium de de, 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 de tous les produits de coiffure, tous les maquillages, toutes les plus grosses marques sont là, Revlon, L'Oréal et compagnie. Et là, moi, je pense pas que la directrice marketing de Lise Wattier va aller mettre un super beau gant à Beden avec des abdos pour faire la promotion du fort à paupières. Pourquoi? Parce qu'il a pas rapport là. Mm -hmm. ça, son hyper-sexualisation, pour ça, n'a pas rapport là autant que la fille qui est au test dans un salon de l'auto?
4: Effectivement, mais encore une fois, c'est ça, c'est une question de culture puis de société puis de choix qu'on fait. Et de -ce que, ouais, c'est ça, puis de, de sexe qui vend et que c'est souvent ce qu'on impose aux femmes pour avoir des jobs. Et t'sais. voilà, la ça. craque est là. Ouais, c'est ça. Donc on est d'accord <rire> là-dessus quand même. Au moins, on, on est parvenu à trouver un oui. petit terrain d'entente là-dessus. Mais est-ce que, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres exemples de salons? Toi qui t'y connais, qui est dans le domaine de l'automobile, je peux pas croire qu'il y a des pitounes de chars dans chaque salon partout dans le monde. Là, Il doit avoir des endroits où est-ce qu'on
7: comprend qu'on peut s'en passer? Ben écoute, au salon de l'auto cette année, moi je peux te dire que j'en ai pas vu. Oh, ok. Euh, en 2017, peut-être quelques années auparavant, mais je pense que plus ça vaut, plus c'est proscrit ici, parce que. Donc
4: il y a un changement de mentalité qui s'opère, qui, qui, qui est
7: dû à quoi ici, tu penses? peut-être à la mobilisation peut-être dû à des chroniques comme on est en train de faire en ah, ce moment qui peut-être le fait qu'on en parle plus ici qu'ailleurs peut-être qu'aux États-Unis c'est plus ancré euh, je peux pas te dire mais je suis vraiment contente de voir que euh, il y a beaucoup plus de porte parole comme Melissa Desormeaux-Poulin ou encore euh, mon dieu excuse-moi
4: mais non le, le nom euh, <rire> moi connais, je ne les connais Marie pas le Marie voilà. Louise Wolf ah oui c'est ça donc on peut tu voir sais? aussi dans les pubs à la télévision là, pour qui sont, Raleigh, si je qui me, sont me trompe pas exactement donc ils qui... sont des modèles féminins forts ah. qui misent sur autre chose que leur apparence des de, femmes de carrière. Voilà exactement, donc qui attribuent leur succès à autre chose que leur apparence physique. Donc c'est vraiment encourageant quand même de voir ce courant-là qui, qui change dans l'industrie. Donc Myriam Pomerlo, je le rappelle, journaliste au guide de l'auto. Merci pour cette chronique et ce débat fort intéressant. Merci d'ailleurs, ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui des Effrontés. Geneviève Peterson sera de retour avec vous lundi.